0: Buenas, buenas, buenas noches. Bienvenidos a la Orden de la Noche.
1: Bienvenidos a La orden de la Noche, otro capítulo más Luis, capítulo especial. especial. Hola Luis, un hola especial.
2: Mario.
0: ¿Cómo estás Normi?
1: ¿Cómo estamos
2: Normi? Muy bien, aquí en otro ambiente totalmente distinto. La ¿verdad?
1: máquina del tiempo nos trajo a un lugar mágico, un, un lugar espacio, mágico. Un espacio mágico. Tiempo,
0: sí, en el espacio tiempo muy mágico, donde estamos en Santiago.
1: Estamos en Villa Santiago y también agradecer al alcalde David de la Peña y, y a todo su equipo de trabajo que la verdad por las facilidades para estar grabando este, este podcast para todos ustedes, un podcast especial mágico, especial. lleno de magia, Luis, esta noche. Claro, vamos a hablar,
0: pues ya tradicionalmente de Halloween, de las del día de todos los Santos,
1: Del día de los muertos,
2: del día de
0: los muertos, del día de todas las almas, tradiciones que se remontan al viejo mundo.
2: Sí, que, que derivan en, en, por ejemplo, esto ¿El hermoso altares? que tenemos atrás, claro. el altar, ¿no? que se, es este. magnífico lo que prepararon.
1: Hablando un poquito del altar de muertos, es algo muy, muy de México, desde tiempos prehispánicos podemos hablar de, de este de altars, tributo claro. que se le hacían a los muertos. Después con el tiempo, a la llegada de los españoles, pues cambió un poco toda este, esta celebración, se mezcló. Con, porque combinaba mucho con el tiempo, eh, las civilizaciones antiguas festejaban mucho a los muertos más o menos como no, eh, mediados de noviembre, ya después llegaban los españoles con fechas más fijas que era el primero y el segundo de noviembre para, para mezclar esta, esta celebración y el primero de, de noviembre se le, se le menciona como el regreso de las almas pero de los niños Okay. Y el 2 de noviembre es el regreso de las almas, pero ya de las personas adultas. Okay.
3: Entonces, desde,
1: desde tiempos prehispánicos este, tenemos estas celebraciones, que cada, el altar tiene un mucho significado, muy, muy bonito, porque es la fiesta donde celebramos el regreso de los que ya no están con nosotros. ¿no? Exactamente.
0: Pues eh, sí, es de, de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Por ejemplo, el Halloween, el 31 de octubre, el miedo nos acecha, los monstruos te persiguen. La víspera de todos los santos, una noche de tradiciones y simbolismos, pues un poco extraño, ¿no? Una noche donde los niños y los adultos se divierten mientras que los oscuros celebran.
2: Se abren los portales.
0: ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen del, del Halloween? Pues mira, este Halloween es tan antiguo o mucho más antiguo como el viejo mundo, ¿no? Como los europeos, no es de Estados Unidos, es una mezcla de fiestas y tradiciones europeas que fueron traídas Ajá. al nuevo mundo. Eh, terminamos, te, terminaron por convertirse en un negocio muy, muy, muy rentables para las compañías de dulces, para las compañías de artículos decorativos, sí. para las compañías de disfraces, ¿no? Según la National Retail Federation, que es la NRF en, en Estados Unidos, el gasto estimado en el 2022 fue de 10.6 billones de dólares, que fue un nuevo récord, en el 2021 había sido de 10.1 billones y en el 2020, que fue pandemia, de 8 billones. En promedio para Halloween cada persona gastó 100 dólares, entre dulces, entre disfraces. Un mundo de dinero, ¿no? Exactamente, entre, pues entre todo, ¿no? Entre entre decoración y casi el 70% de la población de Estados Unidos dice que va a celebrar el Halloween. Okay. O sea, es una celebración que
2: ya es tradición, ¿no?
0: Sí,
1: no, no es en muy difícil días. cambiar esa tradición, ¿no? Ahorita ya tan arraigada que está en Estados Unidos y en muchas partes del que mundo. Que va ¿verdad? permeando, ¿no? Cada sí. vez
2: va permeando. Lo ves hasta en las canciones de niños. Sí. Como ahorita muchas... No importa que no sea Halloween, Ajá. pues están sacando canciones con esos temas. Así claro, es.
0: y en realidad es una fiesta pues, muy mística, con orígenes muy, muy, muy antiguos, y están conectados en realidad de muchos periodos de la historia diferentes, ¿no? Empezamos desde los celtas, desde el calendario celta, hace más de 3000 años. Un poquito. Que pues de los, de los pueblos celtas descienden muchos pueblos, los españoles, los alemanes, claro. los británicos, los franceses, muchos otros europeos, ¿no? Entonces los, cel- los celtas celebraban un año nuevo llamado... Pues se pronuncia de varias maneras, aquí le vamos a pronunciar el Sam, Samhain o
3: Samgen,
0: okay. o eh, lo he escuchado hasta que le dicen el Sahuan, Samhain, sí. se, se escribe ¿Cómo, Samhain. ¿Cómo se pronuncia? No sabemos, oh. vamos de a decir de diferentes maneras, okay. Samhain para, para, okay. para efectos prácticos. Entonces eh, el sanaín correspondía a nuestro primero de noviembre, ¿no? el, el Samhain celta correspondía al inicio de la temporada del calendario celta, eh, el calendario celta se dividía en dos un, en una época de luz y una época de oscuridad ¿no? entonces el Samaín fue como el precursor al Halloween a okay. lo que conocemos ahora como el Halloween uh-huh. que daba inicio a la temporada de oscuridad de los celtas ¿no? okay. entonces en el Samaín los celtas prendían grandes hogueras y sacrificaban animales eh, a los dioses en especial al dios Lug. Okay. no sé si recuerden este, este dios Lug. De los celtas.
1: Con una muy buena historia, ¿eh? ¿esto Sí, muy tiene, historia. es
0: una muy buena historia porque para los, para los celtas de la Europa Central, Luke era el dios del sol en ese momento. Okay. Que, que también eh, había una diosa que se llamaba la diosa Dana, que era considerada la diosa del verano, que también era como la diosa del sol. Pero para los europeos centrales, Luke era el dios del sol. Okay. Pero Luke era el dios de casi todo para los celtas. Okay. Porque... Eh, lo, lo llamaban como el maestro de todas las artes y tenía un apodo que era el Samildanach, okay. que era en realidad eso, el maestro de todas las artes, entonces celebraban como que Luke ya, ya se iba, okay. ya se iba y ahora iba a empezar todo este, toda esta época de oscuridad ¿no? en el calendario celta, okay. pero Luke en realidad tiene una historia es una historia muy pues a mí se me hace chistosa porque todo todo viene de una leyenda de los druidas. Okay. Y de una leyenda de los celtas. La leyenda dice que una druidesa le anunció a Valar que Valar era el abuelito de Luke. Ok. Entonces, una druidesa le anunció a Valar que su nieto lo iba a matar. Okay. Entonces, acuérdense que Valar
3: escuchado eso.
0: Valar era era pertenecía a la raza de los Fomores. Okay. Okay, para los celtas, los fomores o los fomorianos eran los dioses de la muerte ¿no? yeah. entonces Balar era un dios de la muerte entonces era un dios de la oscuridad era un dios del oculto y de la noche ¿okay? ellos tenían diversas, diversas formas ¿no? se, verían, se veían de diversas formas generalmente estaban como deformes o, o así como mutados ¿no? por ejemplo Balar tenía un ojo en la frente y tenía un ojo atrás okay. y lo peligroso de Balar era el ojo que tenía claro, atrás obvio. porque si abría el ojo de atrás salía un rayo y te mataba ok Siendo un dios del inframundo, ¿no? Un dios, un dios de los fomorianos. Había diferentes dioses fomorianos, no solo, pues, no solo así todos mutados, todos feos. Por ejemplo, tienes a Elata, que era así rubio, era, era bello. Por ejemplo, Morrigan, que también era una diosa fomoriana. Ella era la diosa de la muerte. Y, pues, Morrigan era, pues, estaba bonita, en realidad, ¿no? Tenía el pelo así. Buena apariencia. Sí, buena apariencia. Había unos que, pues, sí eran muy, muy, muy feos.
3: Okay. En este caso,
0: Valor, pues, sí era feo. Y Valor era el abuelito, fue el abuelito de, de Luke, pero entonces, cuando una diosa druida le dice a... Una druidesa le dice a Valor que su nieto lo iba a matar. Valor encierra a su hija en una torre de cristal. Ok. Entonces... Le pone a 12 mujeres de acompañantes y le dice que nunca, su hija nunca puede saber que existen los hombres en la tierra. Ok. ¿Por qué? Porque no quiere que tenga hijos sino quiere que su nieto lo mate. O sea, eso,
1: eso era más que todo una predicción cuando le avisaron a él. Le avisaron. Una, una, una sí, profecía. Una esa
0: le anunció a Valor que su nieto lo iba a matar. Ok. Entonces Valor dijo, no, pues voy a encerrar a mi hija en una torre de cristal.
1: Pura para toda la vida.
0: Y le dijo a unas mujeres, a 12 acompañantes o 12 nodrizas, Ajá. les dijo, nunca... Nunca se va a enterar de que existen los hombres. No lo voy a saber porque no puedo tener nietos porque pues, me dijeron que me iban, me iban a matar, ¿no? Wow. Entonces, lo que pasa es que ya, ya cuando encerraron a, a, a la hija de Valor, a enfrente había una isla. En esta isla había tres hermanos. Uh-huh. Okay? Uno de estos hermanos tenía una vaca y esa vaca daba leche impresionante, más que todas las vacas. Entonces todos le tenían envidia. Yeah. Entonces, al momento en que Valor se da cuenta, dice Valor, pues le voy a robar la vaca. Okay. Entonces, Valor le roba la vaca. ¿Y qué hace este hermano, este, uno de los tres hermanos al que le robaron la vaca? Pues dice: Me voy a vengar a val- de valor. Va, se viste de mujer, entra a la torre donde estaba la hija. la hija escondida.
4: Encerrada. Se
0: lleva un hada con él, se lleva un hada el hada hace que las doce compañeras de, de la chica se duerman. Las doce, okay. ¿qué podríamos decir? Las guardianas. 12, okay. ¿los sí, se, las doce guardianas se duerman. Entonces eh, entra el chico, se lleva a la hija de valor, la embaraza y nacen tres hijos. Al momento en que se da cuenta valor, pues dice, ya tengo tres nietos, los manda, pues los manda a matar, los manda a un abismo marino, okay. se los llevan al abismo marino, se cae uno y era Lug. Entonces el hada ve que se cae Lug, la recoge y se lo lleva con los Danán. Entonces los Danán, que en un, en un tiempo fueron los que reinaban en Irlanda, lo acogen, le empiezan a enseñar muchísimas cosas, le gusta el rey de Danán como es Lug, entonces hubo unas batallas, hay unas batallas ahí irlandesas muy, muy famosas. Son cuatro batallas donde van perdiendo poder. Y la última batalla es contra los Fomorianos. Y es Balar mata al, al, al rey de los Danán. Y, y Lug, con una resortera, le tira una piedra y pues mata a su abuelo, ¿no? Okay. Le, le pega en el ojo de atrás. Bueno, pero Luke pues viene de la historia de los celtas, pues no tiene nada que ver con Halloween. Solamente era que okay. que, Luke, que, que Luke este. Pues le, ellos le, le,
1: le, le dan una tribu... Uno, sí, porque
0: él es, como es el, es el dios de los seis meses de sol, Ajá. entonces sí, ya, ya que, se Es que va. cuando se va es donde empieza Cuando se va Luke, época, ¿no? empieza la cuando época oscura. no okay. Y Luke se va en el 31 de octubre, en Halloween se va el dios del sol y entra bueno, el okay. dios ya. de la oscuridad para los celtas. ¿sí?
2: Okay. Entonces, en esas dos épocas se divide el calendario celta. Porque hay quien dice también que en esas fechas... O sea, por ejemplo, el primero de noviembre es el Día de Todos los Santos. El día... ¿ha? Y luego es el día de... El 2 de noviembre la es el salvación. día de de los que están en el purgatorio, ¿no? Sí, bueno, pero también dicen que desde el 28 empiezan a llegar las personas que murieron por eh, temas de violencia okay. o de formas traumáticas, Órale, entonces que se empieza a abrir desde antes, ¿no?
0: Entonces eh, ya los cristianos adoptaron Lemuria como el Día de Todos los Santos, pero recordemos que Lemuria pues era una festividad romana, una de pagana romana que en realidad ellos querían calmar a los espíritus porque los espíritus regresaban y les ponían leche en los altares, ¿Te acuerdas? Okay, sí, que sí, les que ponían vamos... leche y les daban pan y con eso podían calmar a los espíritus.
2: Qué, qué curioso porque esa misma fecha es la de la aparición de la Virgen de Fátima. ¿El 13 de mayo? El 13 de mayo sí, que claro. también es de, tiene que ver con profecías. ¿no? Ya.
0: Bueno, en ese día para los romanos, pues los muertos regresaban para perseguir a los vivos. Ok, okay. O entonces sea, no era, era para, para convivir, convivir con <risa> ellos. No, no era para a, convivir con ellos. Digo, como,
1: como aquí se festeja que los muertos, o sea, los, eh, vienen a, a visitar a, a sus seres queridos y nosotros los, re, los recibimos con ofrendas, ¿no? Y es sí. todo lo contrario. Pues, es, no, es,
0: es que es exactamente eso lo que pasó. O sea, la iglesia lo convierte, de Lemuria lo convierte al Día de Todos los Santos, ¿no? Uh-huh. Entonces lo transforma como, pues es como un, un festival cristiano ahora. Lo, al Día de Todos los Santos, en vez de derramar leche en el altar y, y de dejarles pan, pues le recuerdan a todos los santos cristianos que, que murieron ese día. Y tuvo tanto auge que lo cambiaron para el primero de noviembre. Okay. Entonces, al momento que lo cambian al primero de noviembre y lo renobran como All Hallows Day, el Día de Todos los Santos, el Samaín, que era el 31 de octubre, pues empieza a perder fuerza. Okay. Porque ya entra una celebración cristiana el día siguiente. Okay. Entonces le empiezan a quitar fuerza. Entonces... Recordemos que el All Hallows Evening es la víspera de todos los santos.
3: Uh-huh.
0: Es el día anterior al día de todos los santos. O sea, el 31 de octubre se considera All Hallows Evening, ¿verdad? Okay. Que después con el tiempo se fue evolucionando y quedó como Halloween, que es la víspera de todos los santos, uh-huh. que era la víspera al festival cristiano, yeah. que eh, renombraron que era un festival pagano romano que era Lemuria, ¿no? Okay. Pero lo fueron adaptando y vieron que era un gran negocio. ¿no? Claro. Y, y lo fueron adaptando a, acá, ¿no? Al nuevo mundo.
2: Tanto que ya compite hasta con la Navidad,
0: ¿no? Sí, pero que de hecho queriendo ir ellos más lejos, ya tenían ese festival el primero, ya tenían el Halloween ahora, que ya no se llama Samain, que ahora se llamaba Halloween, y el 2 de noviembre pusieron el Día de Todas las Almas. Porque recuerden que el Día de Todos los Santos es los santos cristianos que sí. murieron. Y el Día de Todas las Almas es el Día de Todos...
1: Los que no son santos. todos los
0: que no son santos, ¿no? Entonces, ya tenían tres festividades.
1: Entonces, ese día eh, que dices tú que que regresan las almas, pueden ser todas las almas, ¿no? Todas las almas, no importa de de qué
0: religión seas. Es el día de todas las almas, el 2 de noviembre. Pero lo lo hicieron ellos y lo fueron adaptando a través de, de festivales más viejos.
1: Y fíjate, aquí lo curioso también, ahorita que les contaba, es que aquí se festeja... Eh, que el primero de noviembre llegan las almas de los niños, de los inocentes sí. y el día 2 llegan las almas de los grandes y se reciben, aquí festejamos, recibirlo con ofrendas eh, una de las más famosas es la flor de Cempasúchil que marca el camino de las almas para, para llegar al, al punto donde están todas las ofrendas y aquí se festeja ponerlo como escalones, como las escalinatas de la, de la iglesia que hay tres
2: tipos, no, hay Ajá. tres tipos de altares son, por ejemplo, el primero es el que tiene dos niveles uh-huh. ¿sí? Y simboliza el cielo y la tierra. Ajá. Y luego hay otro de tres niveles que simboliza el cielo, la tierra y el inframundo. Okay.
0: Okay.
2: Y el de siete niveles es como cada una. cada nivel que tiene que superar el humano para llegar como con Dios, ¿no? Okay. Que me, me causa mucha curiosidad sí. por. O sea, en, en muchos lados te lo explican como conquistar cada uno de los pecados capitales, ¿no? Ya. Pero también. Pues sigue saliendo el 7 ¿no? Muy similar sí. al tema de, de los siete cuerpos. Ajá. Y cómo para y de los llegar siete sellos, a, a una eventual luz
1: hay que conquistar sí. cada uno de esos cuerpos, claro. ¿no?
0: Una iniciación otra
1: vez. Otra vez. Como una en, en todos lados.
2: Sí, claro. Y dentro
1: de esos altares pues se pone la comida favorita de los, de los difuntos, que en vida la disfrutaban. Y se supone que ellos reconocen ese olor y ese aroma. El 2, el, el día 2 de noviembre. El, el día 1 es de las almas de los inocentes, de los, de los niños,
0: y el día 2
1: es de los adultos.
0: Pero qué curioso que el día de todas las almas, que es el 2 de noviembre, de los católicos, es, ayudó a confeccionar este el truco trato, street sí. or okay. Treat, porque ese día, el día 2, le, le decían a los mendigos que si, que si tú rezabas 10 oraciones podías ayudar a salvar un arma en el purgatorio ¿no? okay. entonces los mendigos iban puerta por puerta y te decían oye dame pan, dame algo de comer y, rezo. y yo rezo por un alma que tengas uh-huh. en el purgatorio entonces, eh, de, loco, ahí, ¿no? de ahí nacen estos pastelitos del alma, no sé si hayan escuchado los pastelitos okay, del alma. los
2: famosos de los Davis. Sí,
0: los famosos pastelitos del alma que eran lo que les, los que les daban a los mendigos y los mendigos se ponían a rezar por las almas o tus almas que tenías en el purgatorio, ¿no? Pero eso lo, lo hizo la iglesia, la iglesia le dijo que...
2: ¿A los mendigos eh, que día, ¿no? no, no le
0: dijo a los mendigos, sino okay. que si, pues, si rezaban el 2 de noviembre, el día de todas las almas, las almas se podían salvar. Del, del purgatorio. Entonces los mendigos empezaron a hacer este truco a, a co- co- ¿qué claro. era lo que
2: vendía el sacerdote francés, el del código Da de Vinci, que lo habían acusado que era de tipo vender perdones. Ah, o sea, sí, sí. los vagabundos dijeron, sí, "Le voy sí, a quitar sí. este derecho", que cobraba, que cobraba
0: por quitarte los pecados. Por quitarte de los pecados. Sí, sí, que cobraba. Sí. Pero pues qué curioso, ¿no? Y luego los fíjate que los mendigos fue pasando el tiempo y los mendigos dijeron, "Oye, no queremos pastelitos, ahora queremos alcohol. Okay. Entonces se empezaban a cobrar y, y los y los panaderos dijeron, "Oye, pues ya no nos está haciendo negocio porque ya los ya los mendigos ya no están pidiendo pastelitos, ahora quieren quieren alcohol por rezar." Entonces, al no, entonces los mendigos se como los los panaderos empezaron a hacer un revuelo, los mendigos se enojaron y los empezaron a extorsionar, se empezaban a disfrazar. Y de ahí nació esto que el disfraz que que... y que decían, ya con un disfraz ya decían, ya decían de que... Más veía, exigentes. me o si no ya... ya, ya... <risa> o te friego. <risa> o te friego, ahora sí fue el truco, el trato, no? ¿no?
2: O sea, los, los vagabundos fueron los que... Los mendigos. Y, los mendigos sí. hicieron
1: el famoso Halloween.
0: Sí, que te digo, Halloween pues viene de, 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 mucha, de muchas partes de la historia. ¿no? Muchas mezclas. Así. Es una amalgama y, y, es, y es fecha, ¿no? Que,
1: que sí. se sigue mezclando con, con nuevas tradiciones y... Digo, hay mucha gente que eh, se viste y piensa que es el Día de Muertos, pero realmente es una, es una tradición que viene de otra parte. Entonces, ¿siguen mezclando las tradiciones? Y sí, por ejemplo, esto,
0: esto del temor por las brujas, que en realidad era una locura colectiva, porque eran mayormente curanderas, ¿no? A uno, hay una historia muy famosa en 1692 en Salem, uh-huh. no sé si recuerden, Salem. que dos niñas empezaron a presentar un comportamiento medio extraño, como si estuvieran poseídas, gritaban, este, aventaban las cosas, hacían sonidos extraños. Entonces, un médico local dijo que estaban poseídas. Entonces... El magistrado presionó a las dos niñas para que acusaran a tres, a tres mujeres. Dentro de, una, dentro de esas tres mujeres había una... Pues tenía como unos rasgos así de que caribeños, no, no era de ahí. Y ella dijo que sí, que ella sí practicaba brujería y que ella en realidad sí había hablado con el diablo y que el diablo le había dicho que, pues que fueran por los puritanos. Entonces los puritanos dicen, ¿cómo? En realidad sí hay gente... Que mujeres que está atrás de nosotros. Se vuelven locos, crean un magistrado especialmente para las brujas Ajá. y empiezan a cazar a las brujas. Solo porque una persona, porque una mujer dijo... Que aceptó. No dio. Sí, lo aceptó. Ah, su su Solo, mayor error. Su mayor error. Empiezan a cazar a las brujas este, este alcalde que era FIPS, ¿no? hace una corte y, y cazaron como 150 brujas hasta que Acusaron de brujería a la esposa del, del alcalde, ¿no? Ok, y, a él y no le gustó. A él ya no le gustó y dijo, no hombre, que se deshaga esto, ¿no? De hecho, no nada más a las mujeres. Hay un, hay un hombre que fue acusado de brujería también en Salem en estos años, que fue George Burgos, pero lo acusaron porque dicen que le dio dinero a la familia Putnam. Entonces la familia Putnam, como que. <risa> dijo, Aprovechó no, la situación. Sí, lo acusaron de brujería y así lo mataron. Y fue. Wow. Solo seis hombres fueron acusados de brujería en Salem, pero fue porque. Pues de
1: fue una dinero, y era, sí, sí, de
0: dinero y era más una, una locura colectiva, ¿no?
1: Claro, y se justificó de esa forma, ¿no?
0: Sí, claro. De hecho, la última bruja exonerada fue en el 2022, fue Elizabeth Johnson, Órale. que fue 329 años después de que muriera y el estado de Massachusetts pidió disculpas, porque dentro claro, de, no. de sus cuerpos no encontraron nada en realidad que fuera rasgos así como bruja, ¿no?
2: Como pensaban encontrar un riñón sí, distinto. Pensaban encontrar o... algo
0: distinto, entonces ya fueron pidieron de disculpa porque en realidad. Ah,
1: disculpen, nos equivocamos un eran, poquito. Eran o sea, más no lo, locuras ahí...
2: colectivas, ¿no?
0: Entonces, pues acuérdense que ya
1: ignorancia quita
2: ignorancia, o cómo?
0: Entonces allá en el siglo XIX cuando llegan aquí un millón de británicos que emigraron a Estados Unidos, pues se traen consigo las tradiciones, inicia, pues inicia ya el Halloween en, 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 en el siglo XIX de este lado del del mundo, ¿no? Y ya empezamos con toda la historia de los fantasmas, en la guerra civil de Estados Unidos, mucha gente que platicaba que veía soldados que habían muerto dos, tres días antes, cinco, seis semanas. Y ahí empiezan todas estas historias de fantasmas. Los, los primeros mitos sobre, sobre apariciones. Primeros, las primeras apariciones.
2: Ok. Sí, oye, como que... Como estoy... que se está
0: sintiendo estoy algo extraño, ¿no? A la máquina algo... de hacer ordenados, está sucediendo algo.
1: Ah, la máquina de ser ordenado nos trajo una eminencia en el tema buenas, <risa> gran, gran buenas noches al arquitecto Juan Alaniz gracias por acompañarnos con una carrera impresionante pues en el teatro, en la televisión en el cine y ahorita está aquí como historiador del municipio de Santiago pero con una carrera muy larga, arquitecto
4: Son 30 libros los que, en los que he libros. participado por ahí también, sí Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí
1: este, a la orden de la noche, otro programa más por ahí está el en la ah, en requiero. Conocer eh, los temas de aquí del municipio, la historia, a veces no, no podemos decir un poquito oculta, porque es, está, pero hay temas de controversia, hay temas de, de espíritus, hay temas de, de unos túneles también muy famosos aquí, que muchos no sabemos si existe, pero usted nos va a quitar ahorita la duda de esto. Y pues gracias por estar aquí, arquitecto. Agradecemos mucho su presencia.
4: A ah, la orden. Eh, bueno,. Eh... Los túneles surgieron desde hace muchos años, la la leyenda, como en Monterrey, de que había del Obispado hasta Catedral o de Catedral hacia el Obispado. Y eh, en Santiago, pues, no nos quedamos atrás y se eh, empezó a correr la voz de que sí tuvimos eh, un túnel eh, que atravesaba por lo menos de la iglesia. ¿De la iglesia que está aquí atrás? Sí, de Santiago Apóstol. Construida en 1745, y que hubo un túnel que cruzaba toda esta plaza y llegaba hasta la casa de, del párroco. Okay. Pero, este, bueno, nadie comprobó, no hay escritos, no hay eh, documentos que avalen, que lo prueben. No tenemos absolutamente este, ningún escrito que diga un alcalde o que señale algún juez auxiliar o a que algún vecino se quejó de que encontró una cavidad de este sentido. Eh, pero esto se avivó cuando se remodeló la, la iglesia. Okay. Esto este, trajo consigo de que una barra de un trabajador eh, se fue en el altar. Okay. Y entonces este a donde fue a parar fue a um, donde están las eh, criptas de... Seis eh, personas O seis eh, personajes Que entre ellos está el primer, gober- primer Gobernador de Tamaulipas okay. Y este Ahí eh, Gutiérrez de Lares El personaje este eh, este Pues tuvimos que hablar a Lina Y vinieron de Monterrey Para checar y dijeron No hay que profanar tumbas ni mucho menos okay. Y eh, lo que se hizo fue un dibujo De cómo estaba Y se veía un arco Eh, con taponeado de piedras rumbo hacia el exterior. O sea, estamos hablando que esto todo está abajo del del altar principal. Entonces, al hacer eh, ese dibujo, no faltó quien dijera, detrás de esas piedras taponeadas hay un túnel que va a salir allá y se recordaron esos. Pero eh, la verdad es que eh, esas piedras taponeadas eran nada más una escalinata Okay. Que salía inmediatamente a los 2, 3 metros Y que por ahí bajaban Antiguamente cuando había una, eh, una Persecución entierro, okay. No, una, una, un entierro Ahí bajaban en la tumba okay. Y hubo quizá alguna puerta Hasta que dijeron se prohíbe ya Sepultar en la iglesia Porque fue este, panteón Durante muchos años okay. Cuando ya en el siglo XIX Se prohíbe esto Entonces les ordenan tapar esa escalinata y esa, esa entrada y no hay más cuando se excavó por ejemplo para el drenaje aquí en Santiago se perforó hasta dos tres metros y jamás salió a todo lo largo de la cuadra jamás salió un punto donde dijera hoy aquí se ve que hubo un no 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 nada pero la leyenda creció más porque lo que sí tuvimos en paralelo a, a la calle esta de aquí de las palomas okay. Una acequia, okay. esa acequia este, durante muchos años sirvió para riego, en, si ustedes se dan cuenta, esta parte tiene pendiente hacia Monterrey, entonces este, todos los terrenos esos se regaban, se sembraba cañas, se, se sembraban árboles frutales como nogales, mísperos naranjos, era una hacienda autosuficiente porque tenía agua para regar suficiente. Cuando ya se hizo en 1954, eh, por allá o antes, eh, el el acueducto hacia Monterrey desde San Francisco, desde el Socavón, pues las acequias de todo Santiago y San Francisco y el cercado empezaron a a secarse, igual que las norias y todo lo demás. Esta acequia en particular, eh, pues era bastante profunda, tenía casi, casi metro ochenta, yo alcancé a meterme porque cuando hicieron el sótano del de restaurante Las Palomas, ahí este, sacaron losas que estaban cubriendo la sequía, okay. porque algunos tramos de la sequía se taparon con tierra, con escombro, pero hubo otros tramos que dijeron, no, vamos a dejar las losas que tienen y arriba le pusieron tierra. Y, y este, cuando hicieron la remodelación, ¡hey, aquí está un túnel! Y empezó a revivirse otra vez pero no hay tal túnel, no hay fueron acequias o lo del altar, eh, pues un, una escalinata inmediata. Okay. Existen muchas
1: historias aquí, hay una historia muy famosa, si nos puede contarnos la, de las tres cruces subiendo aquí hacia la cabecera municipal, una historia un poco difícil porque involucra a unos pequeños, sí. pero que marcó y, y todavía están ahí en las cruces en la subida. Hacia la cabecera, ¿verdad?
4: Es parte de la historia del municipio porque eh, pues, no es leyenda, no es un cuento, sino es una realidad eh, sucedida aquí en la cabecera municipal. Precisamente en esta calle donde están las palomas, ahí vivía un, un zapatero que le gustaba mucho eh, pues, eh, un caballo en particular eh, y él no tenía y pues eh, habló con el propietario y no se lo quiso vender. Entonces él dentro de su... Eh, arrebato tuvo un arrebato cuando vio que eh, los niños, dos niños, estaban bañándolo en el arroyo San Antonio y, eh, pues, este, resulta que, que los amenazó y, este, y, los niños se trataron de defender con piedras y este hombre no vio otra opción para él más que, este, asesinarlos los asesinó, sacó su machete, su cuchillo, y esta historia se ha contado mucho en, en, en televisión, pero este es real, Las, el, el pueblo cuando se enteró de esto, y que se había relevado el caballo, ¿más o menos en qué tiempo pudo haber pasado? Eh, esto me lo contaba Pepín Lastra, y eh, es a principios del siglo pasado más o menos, okay. es una historia real, la, el, el, ahí hicieron justicia por decirlo entre comillas de alguna manera y los vecinos se unieron y, y lo lincharon, lo, lo mataron eh, entonces este, por eso en el punto donde sucedió eh, la muerte este, en esa calle de, de Rayón ahí este y se pusieron las tres eh, cruces de piedra que este, para que no se olvidara nunca de que debe haber justicia y que a los niños no se les debe de maltratar, como en este caso, pues hasta arrebatarles la, la vida. Claro. ¿Qué otras leyendas surgen aquí en el municipio? Hay, hay muchas, hay muchas, este hay, hay una, eh, estas me gusta comentarlo porque eh, más que leyendas, son casos reales okay. y esos casos reales no están muy lejos de, de, de historias que parecieran Ficticias, ¿Por qué? Porque eh, vamos a hablar de aparecidos, vamos a hablar de muertos que se comunican de alguna manera con los familiares. Okay. Vamos a hablar de niños y vamos a hablar de, de, de adultos. Eh, la primera historia este, le sucedió a mi hermano que acaba de fallecer el 9 de septiembre. Lo sentimos mucho. Lo sentimos eh, gracias. mucho. Gracias. Él nos comentaba a la familia, nunca la hizo muy pública ni nada. Hasta, Un tema muy privado, muy familiar. Sí, sí, y él pues, no era miedoso, ni mucho menos. Trabajaba de intendente en una escuela primaria en Allende, Nuevo León. Okay. Ahí eh, él la abría, y esto era a las seis de la mañana, porque la, el trabajo de él consistía en arreglar los bancos que habían desordenado los niños al terminar el, las clases del día anterior. Y de las seis de la mañana tenía alrededor de 45 minutos que era eh, la hora de entrada Porque el, los niños Entraban a la clase A las 7 Entonces eh, se juntaban a veces desde las 6.15 seis, 6.30 seis pero él no los Permitía entrar a ninguno Hasta que eh, dieran las 6.45 Entonces este, Trabajando él eh, De repente oía Que estaba jugando alguien al básquetbol En una de las canchas eh, Se oía el, los el pelotazos El rebote pelota. sí y él este, veía a ver qué eh, se, se percató de que era un niño Con el uniforme y con todo de ir de la escuela Y le decía, ahí no puedes entrar ¿Por dónde entraste? Le daba mucha curiosidad Que el niño estuviera jugando Estaba cerrado el portón Y, y no había manera ninguna de que entrara Y este, cuando trataba de acercarse a él El niño corría Y se escondía, se escondía. De, Detrás de un salón Detrás de uno de los edificios Y mi hermano iba hasta buscarlo hasta por allá Y cuando llegaba ya no estaba Se desaparecía, se fumaba Entonces varias veces le habló Nunca le contestó el niño Y le dijo, te voy a denunciar con la directora Y y pues el niño seguía jugando Y no le hacía caso Eh, Hasta que empezaron a suceder cosas Un poquito más eh, Fuertes Fuertes o o graciosas Incluso diría yo porque el niño empezó a hacer Travesuras en la escuela ¿Qué clase de travesuras? Muy sencillas. De repente, eh, en los baños se oía que estaba tirándose agua. Y él pensaba, dije, aquí está el niño. Y no, nada más estaba la llave abierta. Okay. De un lavabo, eh, de um, a, a algún inodor de lo que fuera. Pero este decía, se está gastando el agua y esto es tu culto. Ahora sí te voy a denunciar y le voy a decir a la directora. Ya tienen una amistad ahí. Se puede decir. <risas> Aunque nunca le contestó el niño, entonces él, ya ese, eso de las travesuras de, de abrir la llave de los lavados Y todo eso a él no le gustó Y fue y le dijo a la directora Dijo ¿Qué pasa José Manuel? Dice pues que hay un niño que se mete Y ya le pregunté que por dónde Y él no me responde ni nada Y pues yo tengo bien cerrado Y yo he checado ahí Pero siempre se mete ¿Cómo lo hace? No sé ¿Y quién es? Pues no es un alumno Porque trae eh, el uniforme de aquí Es un alumno de aquí ¿Y de qué grado será? Pues de quinto, sexto más o menos Si le enseño yo una fotografía ¿Me puede decir cuál de ellos es? Sí, dijo ¿Cómo no? Lo llevó a la dirección Y dijo, mira, aquí están los de quinto No, no, aquí están los de sexto Ah, mira, aquí está Él es, está seguro Sí, él es el que se mete a las 6.15 Y juega y brinca y tira Dice, voy a traerle a la mamá para que lo diga Y mi hermano pensó, dijo Pues, este, para que lo regañe el niño, la mamá Y ya vino la mamá ¿Y ¿Qué pasó? Dice, aquí el señor José Manuel ha visto varias veces a su hijo Y lo ha visto ahí jugando en la cancha Mire, para que vea que no nos ponemos de acuerdo ¿Cuál es el niño que usted ha visto? Dijo este Y la mamá empieza a llorar Dice, mire, señor José Manuel, no lo puede haber visto Porque él murió hace un año, una fracción Un año y fracción Entonces, él no está vivo Es imposible que usted lo haya visto Digo, pues es el niño que me hace travesura Y es el niño, yo no sabía que estaba muerto Y se puso a llorar la señora Dijo, lo que necesitamos es hacer Una misa por descanso del alma este, Vamos a, a Traer agua bendita y todo lo demás Y le dice, le voy a platicar Cómo murió El niño, le gustaba mucho Efectivamente el básquetbol Y el que me diga usted que siempre viene y juega Pues me causa Digo, sí, no sí, asombro bien. sino Entonces este él, jugando, se cayó un pedazo de tablero y le pegó en la cabeza y le causó la muerte. Entonces, él no debió haber muerto y quizás es lo que nos trata de decir o comunicar. Eh, fue un, un alma injusta la que se fue. Digo, no injusta, sino injusta su muerte, claro. de que se haya perdido de esa manera. Y, este, y eso nos lo platicaba mi hermano y, y dijo, yo no sabía que se había muerto y yo no sabía que, que, que sintió su hermano. al yo, pues, yo le pregunté que si le daba miedo, porque cuando lo platico o lo platicaba, los demás sí sentíamos un escalofrío, un, un este, pues que se te aparezca. Digo, yo, yo creo que como se fue
1: haciendo la, la forma de, de conocerlo, de verlo como una amistad o como un simple niño y no saber que él ya no se encontraba en este mundo, hasta después, yo creo que eso fue lo que hizo que que fuera calmado, ¿no? La situación a, al que si te dicen, oye, un sabes impacto? que acaba de fallecer y te lo topas pues yo creo que es más fuerte. Es más t- entonces impacto, su hermano
4: ¿no? le hablaba pero el niño no le contestaba. No, jamás le contestó y este, cuando él se acercaba, se escondía y se, se perdía, escondía. se
0: esfumaba. Oh, pero lo veía tal, clar, tal clarito como sí. si fuera un no, niño... Y, y el rebote ahí, de las
4: pelotas... Escuchaba este, lo todo. escuchaba y eh, ahí estaba jugando con la
0: con la pelota. Y esto, arquitecto, usted qué cree que ¿a qué cree que se debe? ¿Usted cree en este mundo psíquico ilimitado que existe, aparte de, de lo físico que podemos
4: tocar? ¿Hay más? ¿Hay otro mundo? Sí, yo considero que estos son energías. Okay. Energías que de repente duran un poco tiempo, a veces duran mucho tiempo, con el caso del niño pues esta energía ya tenía un año de fallecido ya como tenía un alma en pena
1: que, que puede ser como, considerarse como un arma en pena después
4: de no. ella no, no lo volvió a ver
1: sí, sí, se hizo una misa a su, a su a su nombre, una misa y agua bendita y no sé qué otras cosas descansó la...
0: Sí, entonces arquitecto cree que son energías que se quedan ahí que se sí. quedan ahí que pueden durar un rato, pueden vivir para siempre pueden est- bueno no vivir sino ¿Qué, qué, están, ¿Qué están haciendo? ¿Existiendo? Divagando. En... ¿Divagando? ¿Vagando? ¿Qué están haciendo?
4: Yo siento que eh, tratan de comunicarse de alguna manera. Él trató de decirle algo a su familia y uh-huh. cuando ya se le dijo a su familia, dejó de aparecerse. Ahora, no se le aparecía a, a todo el mundo. No, Nadie claro. más lo vio. No a su vio, hermano. No hay otro, nada más a mi hermano. Le tenía confianza, lo claro. quería... Eh, vacilar, porque si lo conoció en vida, pues él los regañaba a los niños, no quería que se ensuciaran fuera de los sanitarios, no quería que tiraran basura, todo lo normal de un eh, trabajador de intendencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y qué, qué irónico y qué interesante que murió jugando básquet, jugando sí. básquetbol
0: y que ahí se quedó en ese momento, jugando básquetbol. En el lugar por siempre. que murió,
4: sí. exactamente, en el lugar que murió, y eso es que lo que llama la, la atención, claro. y, y el hecho de que se le apreció a alguien. Que no le tenía miedo. Ajá. Mi hermano jamás este, dijo, ah, no, ya no trabajo ahí porque se, se me van a aparecer los muertos. <risa> no, no, no. No.
0: Interactuó con él, como dice Mario, hicieron
4: una amistad. Sí.
1: Y fue la forma como que el niño a lo mejor pudo despedirse de su madre, ¿no? A lo mejor con, con
4: por medio de otra persona, ¿no? Decirle que estaba bien, decirle que De alguna manera estaba ya descansando. Jugando, como siempre. podía jugar donde está, no sé. Hay tantas cosas que interpretar. ¿Y usted directamente, arquitecto, ha visto o ha tenido algún contacto? Eh, No exactamente, no. Eh, eh, Sí mi esposa y sí una vecina doctora eh, con el caso de la muerte de mi papá. Les puedo platicar ambas. Claro. Eh, En el caso de papá, murió en 1966 y eh, teníamos un nos conocíamos todos los vecinos era la casa de nosotros, ahí en la calle Juárez en el cercado, enseguida para el lado derecho vivía don Daniel y Panchita, y enseguida don Santiago Tamés y doña María Tamés y enseguida el doctor Ambrosio y su hija la doctora Lolita García papá eh, era muy amigo de la doctora García y ella también amiga de de la hermana de de papá, de mi tía Esther y eh, papá jugaba y vacilaba y, y le aventaba piropos para decirle que era muy guapa y entre otras cosas este le decía no es lo mismo doctora eh, qué dolores de piernas a que qué piernas de dolor <risa> y la doctora se reía y este y se ay héctor travieso y que no sé cuánto y este y, y siempre fuimos muy unidos, desde que nacimos prácticamente o nos atendió el doctor Ambrosio García o nos atendió este, la doctora Lolita el día que murió papá, la doctora estaba trabajando en Monterrey. Entonces, este, cuando regresa a trabajar, eh, cerca de su casa, se encuentra papá y lo saluda. Y aquí, en este caso, se contestan los saludos. Sí. No hay con qué... No. Pasó
1: por un lado y nada más sí. se vieron, ¿no? Hubo sí. un contacto.
4: Hola, doctora. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estamos? Nada más para despedirme. Adiós, adiós, Héctor. Sí, que te vaya bien. Y hace cruzar. Ella entra a su casa... Y le dice, este, ya vino mamá, ah, qué bueno, cómo te fue, muy bien, eh, ¿qué te pasó? No, todo bien, acabo incluso de saludar a, a Héctor, me lo encontré ahorita en la calle. Dijo, ¿estás jugando? No, 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 me lo topé y me saludó, nos saludamos. Dice, ¿no puedes, no puedes haber saludado a Héctor porque Héctor falleció y ahorita en estos momentos ya lo están velando ahí en su casa. Antes se acostumbraba que.
1: En en los domicilios. Los
4: los domicilios eran los lugares para para velar. A papá lo velamos ahí en en la casa. Y ella se puso nerviosa y dijo: No puede ser, hijo, arréglate porque vamos al sepelio. Y luego nos lo platicaba llorando. Claro. Y y nosotros sabíamos que no estaba ni bromeando, ni inventando. ¿Qué caso tenía inventar un. Se despidió de mí. Claro. Ninguno. Simple y sencillamente a ella le tocó y, y eso. Fue verídico porque le creemos, le creímos claro, siempre. Tanto tiempo de amistad y tanto. Sí, sí, de toda la vida. Y hay otro otra despedida eh, no similar, pero esta le pasó a mi esposa. Eh, le sucedió en el mercado Juárez. Ella tenía enfermo a su papá y este, pero ella tenía varias semanas de estar enfermo y los últimos días en cama y todo, pero la estaba pasando, la estaba llevando de repente saliendo del mercado Juárez en las compras que estaba haciendo iba con mi hijo el mayor que tenía entonces unos 9, 10 años iban rumbo a la plaza colegio civil a comprar otras cosas y este, saliendo del mercado se oye ella al oído una voz que le dice Licha y, este, y es todo y ella se le da escalofrío y voltea para todas para saber quién se había acercado a decirle eso no había nadie atrás a los lados y se puso nerviosa y ¿qué tienes mamá? le dijo mi hijo dijo no, nada mi hijo y, y, y ella le dio en ese momento ganas de abrazarlo a mi hijo claro. le dio un abrazo fuerte, no le dijo nada checó el reloj 1.45 de la tarde dijo sabes qué? ya vamos a la casa porque ya faltan poquitas cosas por comprar pero luego las compro y este, nada más fueron a una compra o dos más que estaban ahí en la colegio civil y de ahí se fueron cuando llegan a la casa, ya como a las tres y medio, cuatro, este, llega y, y había gente entrando y saliendo, y un doctor, y entonces sale una trabajadora, una afanadora, una sirvienta, y, este, y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tanta gente? Y dice, ay ¿a poco no sabe que se murió su, mamá, su papá? ¿Qué? Le, se le dio así de golpe, de la, golpe. la noticia. Y se metió a la casa y me dijo, ¿qué pasó mamá? Y ya la mamá llorando, le dice, ya ah, se murió tu papá, ¿Qué vino el doctor y, y, este, y así quedó. Y ella llorando y hasta que se calmó y luego este, ya siguieron platicando de otras cosas y horas después le dice, oye, ¿y a qué horas murió mi papá? Dice, murió a la 1.45 y sí, faltaba un cuarto para las dos. ¿Qué? Sí, a esa hora murió. Le dijo, se despidió de mi mamá. ¿Cómo? Con su voz, yo oí su voz, en el oído me dijo, Licha, que se estaba yendo, seguramente quiso despedirse de mí. No sé si a mis hermanos les pasó o a alguien más, pero a mí me pasó. Y vi el reloj y era la 1.45. Y y cuando lo platica también se le ruedan las lágrimas. Otra cosa similar, pero aquí en este caso, ella no habló con él, ella no lo vio a él. Escuchó su voz. Solamente la voz. Pero en, los tres, en las tres
0: historias que nos cuenta Estamos hablando de despedidas sí. Que se quieren despedir sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué cree que está sucediendo ahí? ¿Por qué tienen ese, esas ganas de Es como de, una de, de forma de, de dar
1: tranquilidad no al, al ser querido Al decir que ya no vas a estar O, o darle esa tranquilidad de que voy a estar bien ¿no? O última, ese último momento no Ese último momento sí. antes
0: de, de partir
4: e, e Incluso ella decía ¿Por qué a mí? Y yo le decía, bueno, hay varias razones Número uno Tú eres la primogénita, tú eres la mayor eh, Número dos En esos momentos tu hermana no estaba En la ciudad, sino en Reynosa O en otra parte de Tamaulipas Y número tres este, Pues eh, a, a ti te tenía Un afecto muy especial, como a los tres hijos claro. Eran tres, claro. pero este, en, en, Yo veía que en particular a ti Siempre nota uno cuando es la más eh, Querida o es la más eh, la arropada, consentida, la, 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 la más consentida sí. sea, Aunque sea la mayor claro. Y ahí quedó y, este, y ella lo acepta en, en, en todas formas y dice, sí, tienes razón y lo que quiso es decirme, ya me voy o sea, me, se vino a despedir fue el, el sentimiento de ella en el caso de papá em... fue pre, una presencia física sí, ¿no? Sí, fue y... un despido, bueno, no se quiso, no, nada más
0: la saludó no, no no se quiso despedir así de.
4: quizá cuando, cuando este, estaba ahí todavía su, su energía le digo Ajá. yo, eh, a quien se encontró fue ella y se le hizo presente porque no había que ni asustarla, ni, no. ni ni dejarle, ni tenía un compromiso de que tengo que despedirme porque le doy dinero. No, no, fue simple y sencillamente claro. lo que pensó la vecina, la, la bonita, la de las piernas bonitas, digo yo. Sí. este Adiós, Dolores, y doctora, adiós, doctora. Y, y, y es una despedida sencilla.
1: Y también se puede decir que ciertas personas tienen esa sensibilidad, ¿no? No todos a lo mejor con... No todos tienen esa, esa forma de, de poder ver a esas energías.
4: Sí. ¿Qué es lo que le pasó a, a mi hermano? Cuando tú eres muy miedoso, cuando tú este, le sacas a, a los peligros o cuando tú tienes ideas de que te puede dañar a alguien que no existe. Uh-huh. Y mi hermano, lo, su idea era eh, yo no le tengo miedo a ningún muerto. Le tengo miedo a los vivos. claro Si se si hubiera metido ahí un ladrón o algo, ahí sí me hubiera dado miedo. Claro. Pero el que estaba metiendo era un niño que estaba jugando. Entonces, para mí... Ok, estás jugando, no debes de jugar, salte y entras a las 7:45, ven para acá y no lo alcanzaba. Ya, yeah. tres historias similares de, de que se quieren despedir. De despedidas. Sí. Ar-
1: arquitecto, ¿y alguna historia aquí del municipio de aparición que haya sido muy famosa, algo que nos pueda contar? Una sí. leyenda.
4: Sí, hace más de 100 años hay una historia aquí que pocos, pocos, pocos en realidad la conocemos. Eh, Pilo en la Alameda un eh, señor poquito más joven que yo eh, forma parte de esta historia porque un familiar de él eh, cuando fue niño en 1920 debió haber nacido cerca de, de papá digo no cerca sino papá es de 1911 y el niño este que estamos eh, refiriendo es de 1915 entonces eran más o menos generacionales y el caso de esta de este narración, yo la titulo el niño que quiso retratarse con su mamá ok, ahí, ahí está la cosa media este, sencilla y hay documentos que ahorita al final se los muestro okay. resulta que este niño le dijo a su papá, yo quiero retratarme con mamá y le dijo, no se puede no, sí se puede no no se puede, dijo, tu mamá ya se murió dijo, ya sé que murió pero yo sé cómo hacerle para que ella se retrate con nosotros. Y en ese tiempo se, acu- se, se se requería que el fotógrafo este, pues fuera uno al estudio o saliera él del estudio y viniera a la casa, cualquiera de las dos formas. Pero, perdón que antes era muy
1: común que se tomaran fotos con cadáveres. ¿Estoy equivocado?
3: Eh,
4: no, a veces sucedía, había pero practicado. No, no es el caso. Okay. Okay. La mamá ya había muerto, hacía... Ok, rato. ok, ok. ¿Cuánto tiempo no me lo han platicado? Pero a lo mejor murió eh, cuando. Ya había pasado el tiempo. Sí, pero de perdido, entre yo le calculo entre uno y cuatro años, porque el niño tenía cinco. Ok. Pero él, él quería retratarse con su mamá, y como nunca se retrató, porque se murió cuando él tenía uno, dos, tres, cuatro, y nunca hubo un fotógrafo, no se retrataron, es, él le quedó las ganas de retratarse. Tenía la
0: manera mamá. de hacerlo.
4: Y dijo, yo sabía cómo. Yo, yo sé cómo. Eh. Y dijo, ¿qué te parece el sábado? Voy a citar al fotógrafo. Sí, está bien el sábado. ¿Sábado ¿Dónde quieres? ¿En dentro de la... No, dijo en el jardín. Y fueron al, al jardín, trajo al fotógrafo, el, el padrino de él y, este, y dijo, ya saca aquí el fotógrafo, puso el tripié.
1: ¿Qué pensaría la gente que estaba alrededor de él ¿no? esperando?
4: Porque sabía bueno, que en su papá. Era, era su papá, su padrino y el fotógrafo. O sea, ¿cómo accedieron pues Esperando, eso, sí, Exactamente, ¿no? esperando. a ¿Qué, ¿Qué va a hacer? Sí, ¿qué va a pasar? Entonces, este, él dice, ya está el tripié, mijo, y aquí estamos otros. ¿Cómo le va a hacer para que venga tu mamá? permítame. Se metió a la casa, fue por un banquito, un banquito para donde se sientan, de esos de cuatro patitas, y lo puso ahí en, en, en donde iba a estar él. luego Permítame, se metió otra vez a la casa y trajo un mantelito de esos... Eh, manteles pero perforados sí, sí, sí. como el papel picado iba a decir Ajá. y este pero pues todavía no estaba la mamá dijo y falta algo más sí, dijo falta mamá entonces metió otra vez a la casa bajó un cuadro y con todo el marco donde estaba su mamá y fue y lo puso en el banquito okay. lo abrazó okay. y dijo ya estamos y aquí está mamá y aquí estás tú mi padrino y yo entonces tomaron la fotografía, la develación, este, cuando se hacían en un cuarto oscuro por aquí a veces dos tres días ya estaba listo, pero cuando se mandaba a Monterrey se tardaba una semana o dos. Okay. Pues pasaron esa semana o dos y ya trajo el, la fotografía develada y donde están, este, los tres van viendo que atrás de la mesita que había hueco entre los dos árboles o tres que había por ahí, las ramas entre las luces y sombras eh, sin haber ni siquiera recortado, Ah, que vamos a darle figura aquí que aquí hay una persona, no, no, no a como estaba el paisaje así lo lo retrataron retrataron, y se ve el espectro o se ve la figura, la silueta el contorno de la mamá, en la foto foto. es algo increíble, se sorprendieron y este y a mí me lo platicaron cuando ya era eh, cronista en 1987, okay. o sea, eh, lo, tenieron, eh, lo tuvieron siempre como un secreto. ¿Pero más o menos de qué fecha estamos hablando? El 9 de octubre, o sea, de este mes de 1920, okay. eh, hace 100, 103 años. ¿Tenía 5 años el niño? Tenía 5 años. años, ya murió por supuesto. Digo, no por supuesto, sino que... Sí, por el paso del tiempo. Murió como en los años 40, 50, ah, sobre. pero este, eh, el dueño de la fotografía me la regaló. Entonces es un tesoro, claro. es uh, sepia y, y es para museo. Esta la voy a donar para el museo aquí de, de Santiago. Perfecto, eh, para cuando... que la gente venga y la pueda ver y apreciar. Aquí ¿Por la traigo. Eh, esta es una copia en la que se aprecia un poco mejor.
1: Y claro que estamos hablando que en esa época era muy difícil poder alterar una imagen, ¿no?
4: Sí, no había Photoshop, no había... Eh, eh, Déjame ver, creo que traigo otra por aquí. Este es un dibujo sacado de... De la foto. Porque no solamente está la mamá, la silueta de la mamá, Ajá. sino también como del abuelo por acá. Sí.
0: Ok, a ver. Sí, se ve la silueta. Todas. Ahí está el niño abrazando
4: el, 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 el marco y la silueta. Si la ponen cerca de la cámara, van a ver que este es el, el dibujo a mano de que cómo. Se ve la silueta de la mamá atrás sí, del si no cuadro. Dice regalo el presente. A mí en todos conceptos El presente es un regalo a mí En todos conceptos Es un regalo eh, a mí El presente, la fotografía Está fotografía en en todos los conceptos Esto es lo que dice La parte La parte de atrás Y si alcanza a ver la fecha Octubre 9 De eh, 1920 Wow. Wow Abelardo Almaguer Ahí se ve la silueta de la mamá. Y traigo la original, como bien dijiste. No, no la podemos este, tocar mucho. Claro. Pero por el marco y todo eso sí. Sí, eso. estamos
1: una, hablando de una fotografía de más de 100 años.
4: 102 años. Wow. Sin retoque. Sin... Aquí se
1: aprecia mucho mejor. Sí. Ajá.
0: Sí, ahí se aprecia bueno. mucho mejor. Claro.
4: Ahí está, este, en el centro la figura de la mujer. La figura de la mujer. Lo que es el, 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 el banquito y la tela que le puso pareciera la parte baja. Sí, como del la vestido, como un, un vestido, como sí, un vestido sí, de, de noche, un vestido largo y, y luego.
0: Y hasta parece como un ojo, ¿no? Como que se le ve el ojo, la nariz y la sí, y sí, la boca arriba. Sí, sí. Y el, le... el
4: pelo como con chonguitos que se usaba mucho en ese sí, tiempo. Sí, sí, sí. Peinetas y todo lo demás. Qué curioso, qué interesante y esta foto ahí está dedicada y todo, 102 años la fotografía, esto iría, repito, para que quede grabado en un futuro, Eh, mis hijos ya tienen instrucciones de cuando yo fallezca, este tipo de cosas sean... Pues son no?
1: son son tesoros de la historia del municipio que... Pues quedan plasmadas para toda la vida, ¿no? Y qué padre que las pueda compartir para que toda la gente que nos dé todos los ordenados, cuando vengan al municipio de Santiago, este, se está formando. Bueno, aquí está, hay un museo.
4: ¿Cómo? Sí, lo que es la presidencia en la mera esquina, en el segundo piso, ahí en frente de Palomas y frente de la iglesia, en la esquina de la presidencia, en el segundo piso, ahí está el Museo de Historia de Santiago, Nuevo León. Hay. Algunas cosas que me tocó donar, como puntas de flecha, wow. pedernales, puntas de lanza, un tallador, monedas, billetes. Wow. Eh, todo esto fue un, un deshacerme en, en, en especie de comodato. Este... ¿Pedazos de historia? Sí, 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 sí que eh, está, mientras el museo exista, está donado. Si un día se alguien lo cancelara, se debe de... Devolver esto a un servidor, si todavía vivo, y si no, a los descendientes. Claro. Son tesoros invaluables,
1: lo podemos decir, ¿no? Con mucha historia. Arquitecto. Y, arquitecto, y pues más invaluable las historias que tiene.
0: Tantos recuerdos, tantas memorias. Ahorita que estaban platicando de los túneles de aquí de la, de la Catedral de Santiago y la del Obispado, Ajá. me recuerda mucho la historia de de Saunier de Jacques Saunier, allá Bernard Saunier de los franceses que también encontraron abajo de los altares túneles que pertenecían de estos descendientes de los merovingios que dicen pues que son el linaje real de Jesucristo, ¿no? Okay. Que ellos descendieron de Jesucristo. Usted como historiador y arquitecto ¿Conoce alguna historia de Santiago, de la fundación de la catedral o de dónde venimos? ¿De dónde? Sabemos que venimos de los europeos, los españoles y los portugueses que venían huyendo de la Inquisición, llegaron aquí, hay cierta comunidad de judíos sefardíes también en el, en el norte del estado, pero ¿venimos de algún linaje? ¿Hay algún linaje aquí en Santiago, algún linaje real que sepa usted?
4: Eh, bueno, en realidad la mayoría de los, eh, eh, de los santiagenses, eh, sobre todo que tenemos apellidos... Rodríguez, Alanís, Tamés, Cavazos, eh, prácticamente los, los más arraigados, todos tienen una liga tarde o temprano con eh, Alberto del Canto. Okay. Alberto del Canto, un capitán portugués nacido en la isla Terceira, en la isla, digo, de las Islas Azores, la, la isla que se llama Terceira. Y esta, este personaje llegó de 14 años a Veracruz, viajó a Zacatecas y con, de Zacatecas se vino a ese esa ruta comercial que querían hacer desde Mazapil, eh, desde este, Zacatecas prácticamente hasta llegar a Tampico. Okay. Eh, entonces cuando descubren esta zona de, de Monterrey, llegan a Saltillo. Primero, en, ¿verdad? Primero Saltillo. Primero llegan a Saltillo. Él es el fundador, es el el que está considerado como fundador. Así como nosotros tenemos a Diego de Montemayor, allá el el responsable de la fundación es eh, el capitán Alberto del Canto. Bueno, pues él se casó con una hija de Diego de Montemayor, eh, pero también tuvo relaciones con la mamá, o sea, con la esposa de don Diego, y y con muchas lugareñas. eh, Por lo que... Han salido incluso entrevistas en la sierra, por ejemplo, de aquí de, de lo que es este Ciénega de, de Flores, digo Ciénaga de González, de González y la Laguna de Sánchez. Eh, ahí en Ciénaga de González eh, retrataron a algún niño por ahí pelirrojo. Okay. ¿Y de dónde viene ese niño pelirrojo? Pues quién sabe, pero este así nació, yo creo que los genes, y, y pues Alberto del Canto se dice que era... Alto, blanco, pelirrojo, entre otras cosas. Entonces, ahí está. Ahí está. una línea. eh, Sí, eh, no hay un un linaje así muy. Pero el el libro de genealogía que hizo el maestro Omar eh, Montalvo eh, está lleno de de que caemos en en Alberto del Canto. En 10, 11, 12 generaciones, la mayoría de los estamos vivos. Venimos de, de esa de O esa sea, línea. Somos, somos familiares en alguna generación. Sí, sí. sobre todo Salazar, Tamés, Alanís, Rodríguez, eh, Almaguer, al, al, dije. Cabazos. Cabazos, sí, todos esos este, tenemos de alguna manera esa línea. Y los Montemayor, no se diga, porque don Diego de Montemayor le puso a sus hijos, digo a sus nietos, su apellido, pero eran hijos de Alberto del Canto y su hija
0: todos okay. los que venían y muchos y muchos que vinieron este huyendo de la inquisición sí, portugueses también. españoles que llegaron aquí y que ahora España y Portugal dijo que podrían ser repatriados y te dan ahora la patria te dan ahora si quieres ser portugués o si quieres ser español ya haces como una búsqueda genealógica y si te aceptan pues ya yo tengo Puedes amigos que ya lo hicieron
4: claro y pues, tienen la doble nacionalidad, nacionalidad
0: no entonces aquí en Santiago arquitecto, pues ya considerado pueblo
4: mágico, considerado Desde pueblo el mágico. Desde 2006. Seis, 2006 cuando estaba de alcalde el ingeniero Juan Valdés, Juan Valdés. Rodríguez. Que gran, paz gran sí. lugar, muy
0: bonito en realidad. Muchísimas gracias, que las, los que nos dejaron grabar aquí. ¿Alguna otra historia que le quiera contar a los ordenados arquitectos?
4: Bueno, hay una historia real que a mí me pasó. Okay. Eh, no es de aparecido ni mucho menos, sino de un momento en el que yo iba a morir. En estos días es muy común se hable de, de la Se recuerde los días en que hemos estado en peligro de morir. Claro. En la fábrica de Hilados y Tejidos El Porvenir eh, hay una barda por el lado que da al campo de béisbol Alameda. Y, y, este, y hay un río Paralelo a esa barda eh, Que ese Lo están haciendo un andador precioso eh, Que bueno, era el andador Preferido de los vecinos Que vivíamos ahí Por la calle Juárez, de esas casas que mencioné Ahorita, los hijos de Goyo Moya Los hijos de Enrique Rodríguez Los hijos de eh, mi papá Que éramos mi hermano y yo Los hijos de Santiago Tamés Que eran eh, 10, 12 hermanos eh, este, Y los hijos de del resto de los vecinos que se unían con nosotros y nos íbamos a la planta. La planta, para que los que no la conocieron o no la conocen, ya la van a poder conocer, es un foso donde el tubo de agua que viene de la sequía grande, de la cola de caballo, de toda la parte esa, llega con mucha fuerza cuando la encienden. La encendían dos, tres veces al día y nosotros, mientras no se encendía una y otra, podíamos nadar en ese foso más o menos dos metros y medio de altura y el agua, otro metro y medio, lo que hacía posto el, de, con la presión el, el agua. Nos gustaba bañarnos ahí y eh, teníamos un acuerdo. este Cuando nos metíamos a jugar dentro del tubo, un tubo de un metro casi de ancho, nos metía uno dos niños y a veces metía uno solo con algo de miedo, pero siempre decíamos oye, me toca... ¿Alguien si, vigila? Si hay un vigilante por ahí que decía ya se va a prender el... Dale. La bomba, ¿verdad? Y, sálganse. Y este en una ocasión, yo llegué tarde y cuando entré al agua, me dijeron, oye, ya nos vamos. Le dije, no, me como que ya nos vamos? Si y le dije, no, ¿qué tienen? Este, ni siquiera me he metido al tubo. Y te... Bueno, pues, tú sabes. Y yo me metí al tubo y dije, voy a esperar a que me, a, me, me toque. No me voy a quedar aquí hasta que no me toque. Y los niños se fueron. Y yo no sabía. Y entonces, este... De repente yo estoy esperando, y ya no me tocaron, pues, están jugando conmigo, están vacilando, creen que yo voy a tener miedo, pues no, no tengo miedo. Y de repente se sí oye a lo lejos del tubo que alguien le está pegando con algo, o sea, con un desarmador, con un martillo, con algo, pero se sí, oye el toquido muy lejos, no como el toquido de las manos, así que lo oías en tu oreja. Entonces este, digo, vamos a salir, ahí sí ya me dio miedo que donde vi el toquido, y donde salgo, prenden la bomba, pero ya alcancé a salir Y no me pegó el agua en la cabeza Entonces me fui asustado corriendo Y los eh, qué gachos y que no sé cuánto Yo quería regañar, pero pues no había ni uno no. Me habían dejado, o sea, si habían ido No pensaron incluso que yo estaba ahí No lo hicieron de malicia No era su momento y alguien eh, eh, Cuando salí yo me puse a llorar Y este, pues ya ninguno niño Con quien decirle por qué hicieron eso Entonces sale Emilio Alanis Emilio que le decían El aburado. Okay. Este, el papá de de Robertina Alaniz y de delmiro de Alaniz el peluquero y entonces qué pasó Juanito dijo no es que me dejaron ahí solo y no me tocaron bueno sí me tocaron pero así con de lejos quién sabe cómo lo hicieron dijo no no los niños se fueron pues no sé quién me tocó dijo sabes qué yo fui yo agarré ahí un fierrito que tenía por ahí Siempre lo hago nada más, ya cuando vi que de se precaución. fueron, salí para ver si no había nadie más, como no había nada más, me hormé en el charco, no estaba nadie, entonces vine y antes de bajar la palanca, le toco ahí con, con esa varillita que tenía por ahí, este, le dije, pues me salvó la vida, usted es un Pero... ángel, le dije, es un ángel de la guarda, y este dice pues uh, ponte abusado, ponte cuidado porque sí. el otra no la cuentas. Pudieron sí. haber pasado tantas cosas. ¿verdad? Sí, 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 ahí pude haber muerto.
0: Sí, pude haber cambiado la historia totalmente. Totalmente. No Yo, estuviera
4: contando ahorita. Estas no estaríamos aquí. Historias.
0: Con usted, con tantas historias, <risa> arquitecto. Muchísimas Arquitecto, gracias, muchísimas
1: ¿sí? gracias por estar con nosotros. Fue un poquito este uh, el disfrutarlo, pero sí. sabemos que va a volver a estar con nosotros en otro, en otra emisión, otro programa más de seguir contando estas grandes historias. Ah, la máquina de hacer ordenados nos trae puras sorpresas, puras celebridades. Sigue haciendo magia esta, esta máquina de ordenados. Muchísimas gracias, queremos agradecer al profe Enrique que se encuentra aquí, Enrique Rodríguez. El profe Enrique Rodríguez, ¿cómo está? Docente mucho tiempo, profesor, y ahorita eh, con algo que le apasiona y que es la actuación. ¿Lo sigue explotando en en grandes obras, en el cine, en en cortometrajes? ¿En qué más, profe? ¿Qué más está haciendo? ¿Cómo está?
5: Bueno, eh, soy demasiado inquieto, no me puedo quedar en un solo lugar. Eh, chistosamente estamos en Santiago y en Santiago todo el, en Santiago toda la gente me conoce como profesor.
1: Ajá.
5: Sí, aquí preguntas por el actor y te dicen Juan Alanis. Pero este no fueron 34 años de maestro aquí. Entonces muchas generaciones que pasaron por mis manos. Eh, de hecho, la Plaza de Santiago para mí es toda una eh, proeza ver tanta gente Porque a mí me tocó noviar aquí Mi novia es de aquí de Vía de Santiago Pero cuando yo era chavo Esto era un, una plaza fantasma Era un pueblo totalmente abandonado Este, Que decías tú pues No se asoman ni los murciélagos <risa> Mejor vámonos de aquí claro. este, Pero eh, el, el, el gusto por actuar Va a la par O sea, prácticamente al tiempo que empecé como docente Empecé también como actor Este claro que siempre dándole prioridad a lo que más dejara para casa, porque eh, a final de cuentas había que sostener una familia, ¿verdad? Entonces, este, eh, a veces la actuación no te deja mucho, este, económicamente hablando. Entonces había que afianzarse de algo y eso me lo dio la docencia. Entonces, nunca, tra- nunca descuidí una cosa por la otra. Y de hecho, en la primaria eh, creé un, un grupo de teatro este, yo fui maestro en una escuela que cuando yo llegué estaban por cerrarla Porque ya estaba en total abandono Y ahora con todo esto de, de las fiestas de, de el Halloween y el Día de Muertos pues Era una escuela rodeada de muchos misterios y de muchas eh, 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 leyendas urbanas Que si fue panteón, que si fue hospital, que si ahí mataron a la maestra Que si el alumno se suicidó Una cantidad increíble. Pero creamos este grupo de teatro e increíblemente la gente nos brindó la confianza con el el hecho de que los niños estuvieran dentro del taller de teatro. Sí, pues pudimos dar también la confianza de que fueran también eh, preparados académicamente por nosotros, creamos el cuerpo docente de la escuela. Y desde entonces, ya ahorita tengo seis años de ser jubilado como profesor, eh, y ahora sí me dedico al 100% a lo que son las tareas de actuación y, y demás, ¿sí?
1: Profe, eh, varias veces participamos en cortos este, de misterio y siempre nos envolvió con unas historias fascinantes. Y esta noche yo creo que tiene que contarnos esas historias que nos quitó muchas veces el sueño y nos llevó a volar en la imaginación, pero hay historias que fueron verdad, ¿no?
5: Lo que pasa es que eh, yo pertenezco a una generación en la cual no estábamos tan inmersos en el internet. Eh, Nuestra forma de entretenernos eh, era muy diferente a lo que actualmente es el entretenimiento de los jóvenes. Nosotros teníamos más contacto físico, social con nuestros amigos. Vivíamos más tiempo fuera de casa que dentro de la casa. Eh, nuestras mamás, que en paz descansen, salían y te decían, hey, ya ve, vénganse, ¿verdad? Porque al principio te decían, Rúmbale de aquí y luego te decían, ya regrésate, te bañabas, cenabas, ya dormir Pero eh, eh, en ese entonces, este y que y a colación de, ¿sí? pues existían lo que se llamaban las pruebas de valor, okay. que, nos, que entre los varones era muy dado que, que sostuviéramos. ¿Por qué? Porque pues Santiago ahorita sí lo vemos muy muy padre y muy iluminado y muy bonito, pero en aquel tiempo yo estoy hablando de calles no pavimentadas calles no iluminadas en el centro del cercado la calle que hoy se llama Obrero Textil ya desde hace un buen rato que siempre la hemos conocido como la Alameda en mi tiempo de adolescente y joven era una calle que no estaba ni pavimentada ni estaba alumbrada mercurialmente y como teníamos ahí una un, un terreno que le decíamos La Placita, porque doña Manuela González, que era prácticamente la dueña de toda la Alameda, era aficionada a la, a la, a la corrida de toros, okay. entonces este ella... Eh, Mandó construir en ese terreno Que era de ella Una plaza de toros Pero como no tenía las medidas oficiales Le decían la placita de de toros Vamos a la placita de toros Cuando doña Manuela eh, Perdió a su hijo Que ahorita hablaremos de eso Que tú tienes algo también de conocimiento de eso Este Y y murió su esposo Pues ella se va de nueva cuenta A vivir a Monterrey Que donde era originaria sí. La plaza quedó en desuso, fue demolida, sí, a final de cuentas era de madera, pero al lugar se les siguió llamando La Placita. Okay. Entonces nuestros, nuestros papás decían, sálganse a La Placita a jugar. Después preguntaríamos si por qué le decimos La Placita, si en realidad era un terreno baldío, sí, que ya ahorita de baldío no tiene nada porque hay muchas construcciones. Pero por la calle Héroes del 47, que le llamábamos La Alameda, que va a dar a la colonia Pescadores, ...que es por donde está la casa del adulto mayor... ...salubridad y todo eso... ...había un catastrófico... ...y horripilante árbol seco... ...sí que era un álamo... ...por eso ese lugar se llamaba la Alameda... ...altísimo... ...pero seco... ...y arriba tenía un opal verde... ...¿sí? ...entonces... Había muchas leyendas en torno al árbol okay. Es el árbol de la bruja Ahí se para el tecolote este No puedes pasar por ahí Porque te, va, te van a pescar Te va a ir mal Entonces, pues venían las pruebas de valor Ah, quieres estar como amigo Quieres entrarle al, al grupito Tienes que pasar por, por el árbol seco Con el nopal A razón de las nueve de la noche Que ya, pues por la sin haber los mercurial Pues ya estaba totalmente oscuro y hoy en día puedes decir tú, qué risa, pero en aquel tiempo verdaderamente te daba no. mucho miedo hacerlo, ¿sí? Y, y yo de pronto veo las películas de, de, de terror y cómo la cámara va manejando esa ese eh, el, el transcurso, eh, el trayecto del supuesto protagonista cómo se va acercando y me me, me remite inmediatamente a cómo ibas caminando y veías cómo el árbol iba apareciendo y con ramas retorcidas sí, con paisle colgando o sea, sí había un temor hacia el árbol definitivamente, ¿Sí? pero solo por las noches, al, al, en, la, en el día tú ibas y veías el árbol y decías, qué chistoso el negro, o sea, siempre arriba. es en la noche ¿eh? sí, siempre. pero en la noche, cambia
0: completamente <ríe> todo, en el día no pasa nada en el día, sí, no aquí aquí te espero, ¿eh? pero en la y, noche, y
5: después que creas, crecías un poquito más, que dejabas de ser niño, y que pasabas a la adolescencia o a la juventud el, fa, el, 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 el torreón de San Francisco ¿sí? Yo tengo un, un, un canal de YouTube que se llama Pueblerino Blog, que es donde he, he, he tratado de mostrar un poco lo que es el municipio fuera del casco histórico, porque mucha gente nada más dice que claro. es el casco histórico y nada más. Dices tú, no, Santiago tiene más. Tiene muchos lugares para hacer senderismo, tiene muchos lugares tradicionales, tiene muchos lugares con mucha leyenda y cultura. Y yo me fui al Torreón sí, al, a, y, y dije yo... este muchas Mucho tiempo existió la leyenda urbana de que en ese torreón se había filmado la película Hasta el viento tiene miedo, okay. ¿sí? Entonces, obviamente, iban y te dejaban ahí, si sí, los amigos en el carro, para medir el valor. y decías, tienes que cruzarle, compadre. Ay, cañón, dices tú. Y entonces en, es, en, en el clip que hice precisamente ahí dije, porque no es lo mismo y estoy grabando en el día. Le digo, no es lo mismo grabar a esta hora, estar aquí a esta claro, hora. Claro. Y me, me, ahí corté, me vine, fui a medianoche y dije, que estar a esta hora sí, sí, sí. Con, con todo oscuro. Todo cambia, todo cambia. Todo cambia. Todavía se me, pongo, eh, se me eriza la piel porque mm. todo, todo, todo cambia.
0: ¿Pero qué es lo que hace tan, tan fuerte la noche que uno... le empiecen a llegar todos estos
5: sentimientos y emociones que miedo, dudas yo creo que definitivamente la imaginación tiene muchísimo que ver la la imaginación generada por las historias contadas, porque eh, también soy de esa generación donde en esa placita hacíamos nuestra lumbrita, por decir nuestra fogata, y nos poníamos todo alrededor, sentados en la tierra sí y te toca a ti Y ese día alguien tenía que inventar una historia La historia tenía que ser de miedo, si no, no tenía chiste No tenía valor No tenía valor absoluto Aspectos reales que nos llegaron a suceder, sí A finales de los 70, principios de los 90 Nos llegó el remanente de un ciclón, de un huracán Que tumbó el puente que da acceso de la calle Juárez a la General Treviño en, la, en, ese, en ese puente termina el cercado y empieza San Javier si tú vas ahorita notarás que de un lado hay una barda y del otro lado es una malla uh-huh. pues porque el puente se, 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 se destruyó, se derrumbó con, con el exceso de agua que hubo porque fue una cantidad impresionante de agua y las piedras eh, que, que sacaron de ahí fueron colocadas precisamente en lo que ahorita es, es un establecimiento de ropa sí, que está ahí en la esquina y había un álamo, <ríe> qué pena, no sé decir si el álamo todavía está o no. ¿En la mera esquina? Sí. En la mera esquina, y ahí te estaba la piedrotota colocada. Tema a tratar de miedo, ¿sí? Entonces, este, ahorita nos da risa porque ya todos somos sesentones, okay. ¿sí? Entonces, este, pero en aquel tiempo teníamos 18, 17, no pasábamos de 20 años. Okay. Tema, hablar de brujas, ¿sí? Pero hablar en serio, no era... No era no era cualquier cosa Oye, ¿te has fijado que cuando alguien se va a morir Arriba de la casa están las zurracas dando vueltas Y dices tú, ah, esto ya es presagio Bien centrados en la placa Oye, sí, pero tú has, eh, sabes de, de cuando se aparecen las, las brujas Sí, porque lo primero que escuchas es el chiflido Sí, el chiflido te avisa que ahí viene Y luego lo ves y es espantosa Y estábamos con todo ese rollo Te voy a decir que ya cerca de las once y media de la noche Cuando... Los oficiales de policía ya pasaban y te decían ¡Hey! ¡A su casa! Es muy tarde padre. Y nosotros rebeldes a final de cuentas Generación del 60 ¿sí? Decías tú hey, ¿Por qué? Si no estoy haciendo nada O sea, no me puede decir que me vaya a mi casa Todos vivíamos A más lejano Cuadra, cuadra y media Dos cuadras el que mucho más lejano Vivía de ese punto Estamos con ese tema Cuando de repente Se nos paralizó hasta el alma porque es verídico, no lo estoy inventando. El chiflido a toda la extensión y a todo volumen. Nos quedamos,
0: el chiflido del que estaban hablando que era antes de que llegaran las brujas.
5: Es el, ese chiflido yo no sé chiflar, pero sí, sí, sí. Y nos quedamos todos impavidos Sí, de pronto entre las casas que todavía están ahí, sí, se empezó a escuchar un ¿Un aleteo? ¿Un aleteo fuerte? Sí Y todos nos Petrificados totalmente Y de pronto Pues sentados Nosotros quedamos Frente a esas casas ¿Sí? Sale volando un animal Que en mi vida Lo he vuelto a ver Yo creo que Del tronco Cada ala Muy bien podía medir Un metro y algo Cada ala el tronco, cuello largo, cabeza pelona, la, cola larga.
0: Como un cóndor, o qué?
5: Como un supilote de esos, un supilote? como una aura, sí, sí. que es eso, sí. Eh, después dirías tú como un cóndor, pues, pero qué hace, ¿qué haría un cóndor? No, aquí no hay, Ay, sí, no. Y, y, a, y a esas horas, horas bien, de la noche. Claro. Por lo general, dices tú, todos este. ya están resguardados, o sea. Solo las lechuzas se están poniendo gorro a esa, a esa hora Ay, de eso, la noche. Las brujas. Y cruzó por encima de nosotros y nosotros viendo el transcurso. Cuando se pierden las casas cruzando la calle, volteamos, nos vimos, no dijimos nada. Eso <risa> te <risa> has calle <risa> no. Todos... Pero despavoridos corrimos.
0: Nada más se vio el polvo. El, 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 y de hecho, hay una historia muy famosa Totalmente. aquí en Santiago sobre el
1: hombre pájaro.
0: Pero bueno, antes, no, no. antes de que nos vayamos a eso, entonces ustedes, ustedes sí tenían esta creencia de las lechuzas como brujas.
1: Bueno, o
5: algo así. Mi abuelo o? que en paz descanse me dijo que, que había que. Un día me dijo, eh, mi hijo, si un día se encuentra mi hijo una bruja, inmediatamente se quítese la agujeta del zapato. Okay. Sí, que ahorita estaría cañón porque hay muchos zapatos, no tienen cintas. Quítese hijo la cinta del zapato y, haga, y, y empieza a hacer nudos con las 12 verdades del mundo. Y yo me que dije yo, vuelo y... Cuáles son las la dos las 12 verdades <risa> del mundo, sí, y me las dijo. No, ahorita no me las recuerdo todas. Yo dijo la número uno, hay un solo Dios verdadero, un solo verdadero. sí. Dos, eh, Dios eh, sí. Este, es, sí. O sea, era recitarlas mientras hacía los dos. Tres, ¿sí? eh, eh, la Santísima Trinidad. Y entonces, ¡cuá! La bruja cae, Ay. sí. Y entonces, este, se transforma y puedes ver quién es. Ya pues ¿no? cómo me pongo, sí, o sea, sí. entonces, este. Nos, nos tenía totalmente eh, hipnotizados claro. con, 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 con esas pláticas.
0: ¿Y ustedes platicaban eso ya cuando se juntaban?
5: Obviamente. Y a decía, a todo eso? sí Y dijo uno, porque decías, si le contestas el chiflido se regresa. Y dijo uno, le contesto el chiflido, <risa> cállate, no digas. <risa> no, bueno, <risa> sí escucharon el chiflido. <risa> sí, 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 claro, lo sí
1: lo escucharon. Pero claro, es, es como una advertencia de ahí voy.
5: Y no es voy. que tenías esa creencia o esa de que tú llamas sí. con tu conversación, claro. llamas a esas entes, ah, a esas entes. Sí. entonces este, oye teníamos rato de estarle dando vuelo al hilacha que si sí, cuando se murió tu abuelito y cuando se murió tu abuelito y el nombre no, estaban todo el sopileterío arriba de la casa y le dije yo a mamá, mira mamá cómo está arriba de esta casa, ay Dios santo se irá a morir ahí y no pasaban dos días sin que se muriera el de la casa y estábamos, pero, pero eran conversaciones no triviales, o sea, eran conversaciones profundas donde todos eh. estábamos, pero totalmente, por eso nuestra reacción, por eso de pronto, sí, nos quedábamos claro. todos totalmente congelados porque pasó. lo que menos imaginamos es que nos fuera a suceder, claro. o sea, sí, porque a pesar de todo tú te quedas con ese pequeño toque de ingenuidad diciendo, no es cierto. O sea, no sucede nada, no aparece nada.
0: Sí, claro. Pero qué qué curioso que, pues, en muchas eh, generaciones todas tienen estas maneras de espantar a las brujas, ¿no? O de que se vayan de cierta manera y se va pasando de generación en generación dependiendo del sector o dependiendo del lugar en donde uno va creciendo.
5: Definitivamente creo que hoy en día eh, se ha perdido ya mucho. Ahorita lo platicaba con el maestro Juan. Muchas de las tradiciones se han perdido porque... eh, ya no tenemos este tiempo que teníamos antes de platicar. Claro. Antes se iba a la luz y mi padre, que en paz descanse, prendía el quinqué y todos alrededor de la mesa y a escuchar historias. Claro. Historias de cuando él era niño y contaba unas bárbaras. O sea, porque donde decía el maestro Juan ahí de, de la planta Dolores, que el río se llama Dolores, sí, este, mi, abuel, mi abuelo, que en paz descanse, tenía un caballo y ahí lo amarraba y le decía a mi papá cuando era chamaco le decía hey que no te den las 7 sin ir a recoger al caballo ¿Sí? y mi papá se le olvidó se metió al cine obrero cuando existía el cine obrero ¿sí? y este, estando en el cine a razón del cuarto a las 10 dijo ah su mecha no recogí el caballo dijo y a esa hora Dijo, me tuve que ir hasta, el, hasta la planta, hasta la, la sequía grande a recoger el caballo. Y decía, y me volaban las brujas por aquí no, donde pasaban. Y todos estábamos totalmente interesados, claro. inmersos en la, en la plática. No. Hoy en día desafortunadamente eh, es mucho de el, el entretenimiento que hay a través de, de las redes y la, eh, el, el poder de asombro en los niños yo creo que se está acabando sí. para ellos ya todo es así como que, que aburrido ha bajado sí o sea ya no me llama ni mínimamente la atención y en aquel tiempo no pues la imaginación era la mejor pantalla de, tele bueno. de películas que podías tener o sea porque todo lo que tú te imaginabas no tenía precedente y cada quien se lo imaginaba cuando se lo quería imaginar ¿verdad? ahorita
1: platicando de niños hay una historia muy bonita de un niño que todavía se dice que se escucha el, el, violín, el violín. El violín. ¿Ah, ¿Qué es? No es músico? Sí, hay una historia muy bonita del. Pues
5: resulta que el, ni- el niño que está sepultado en el Panteón del Carmen, en Santiago, en Monterrey, ahí por los eh, por Venustiano Carranza, es Aramberri, 20 de noviembre, uh-huh. pues es nativo del cercado. Hijo de doña Manuelita. Pero lo más interesante de esto es que cuando estamos hablando de eso, le digo, oigan, ¿saben qué? Me encontré una historia muy interesante de un niño que tocaba el violín y que está enterrado en Monterrey, y que, fíjense, este, vénganse para que, para, para platicar del asunto. Y le digo, y este niño era hijo de Azumecha. Ah, y en ese momento me calla cuenta de quién era hijo. Y lo, y lo. lo fascinante del asunto es de que. Mi familia vive en la casa donde vivió ese niño ¿Ah, en el ¿sí? cercado. Sí, entonces yo dormía. <risa> ¿En su cama? Eh, no en su cama, pero en los
1: cuartos donde este niño vivió. Que, bueno, no sé si lo va a cantar que había un cuarto ahí oculto. bueno, Sí, ¿verdad? Eh, lo que pasa es de que este, yo llego a casa
5: de mis padres y le digo, oye, oye, viejo, todavía
1: vivía mi papá.
5: ¿Qué me cuentas tú de un niño que tocaba el violín y que, este... Y que así, 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 así así Y él usaba una gorrita vasca ¿verdad? Entonces me mira así con de, de Entre la gorrita vasca y sus lentes y dice Estás hablando del hijo de doña Manuelita Y a mí me llamó mucho la atención Porque ese niño murió en 1898 O sea Ay, hombre, Si un... acaso Mis abuelos lo conocieron Si acaso lo conocieron de niño claro. Pero mis papás ni de chiste Lo llegaron a conocer Entonces, este. A mí me me, me pareció fascinante cómo cómo di con la historia, porque yo de adolescente. eh, Mis papás se fueron a vivir a esa casa cuando yo nací. Entonces, este. La casa completa fue dividida en diferentes partes, porque era una casa muy grande, con un terreno muy grande atrás. Al morir Doña Manuelita pues dejó herederos aquí en, en Santiago este, porque ya este muchacho del violín era el único hijo que tuvo no tuvo más familia ¿Sí? su marido muere su segundo marido también muere que el segundo marido no es porque quisiera casarse sino por necesito a alguien que me cuide okay, okay. ¿Sí? Este, y también, este, también muere eh, entonces ella se queda sola y muere sin herederos de ella entonces, pues pasa la familia. La familia este, eh, decide dividir la casa para tener varias rentas. Entonces, este, parte de esa casa es donde viven mis papás. O vivían mis papás. Ahora vive mi hermana. Este. Y yo a colación que uno de los cuartos quedaba hacia la calle. ¿sí? mi mamá estaba. Embarazada Después de que nací yo Mi mamá tuvo gemelas ¿sí? Pero las gemelas vivieron Si acaso 20, 25 minutos Y murieron okay. Y en la habitación de mis papás Era ese cuarto ¿sí? Un día llega el, 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 el Quien se quedó como, como dueño De la casa Y le dice Oye, fíjate Gerardo eh, Yo quisiera hacer un trato contigo Porque a final de cuentas En ese tiempo mi papá rentaba Todavía no la compraba Dice, este porque este, me vas a comprar la casa, pero mira que yo acá tengo descuadradas las otras propiedades y que pues quisiera, para que fuera más atractiva la renta, poder agregarle un cuartito más. Y a mi papá le había quedado su patio, lo que a él le había tocado de patio descuadrado. Entonces dijo, déjame el cuarto que da a la calle y yo te cuadro el, el, el patio para que lo tengas rectangular. Y mi papá dijo, va. Lo hacemos. Entonces, mi mamá, cuando lo trató con mi mamá, dijo mi mamá, sí, porque a mí ese cuarto no me gusta, porque fue donde perdí a mis niñas. Pero sabrán ustedes que toda la gente que entró en ese dichoso lugar de esa parte de la propiedad donde eh, ya incluyeron ese cuarto, ¿salía mal? ¿Hubo alguien...? eh, Jugó a la ruleta rusa y se voló la cabeza. Ahí en, en, el cuarto, ese, en ese cuarto. ¿eh? Sí. Este. Y hubo compañeros maestros, matrimonios en aquel tiempo jóvenes, que vivieron ahí. Y de pronto la esposa gravísima y tenían que salir de ahí. ¿sí?
0: O sea, estamos hablando de un tipo de energía muy extraño. Que estaba ahí adentro de ese cuarto muy extraño, que hacía que muy todos extraño. Se
5: hicieran... Hoy en día ese cuarto ya no forma parte de la casa porque ahora lo, lo, lo sellaron, quitaron porque era era una ventana, sí. La ventana quitaron la forja, hicieron una entrada y ahora es un lugar donde arreglan prendas de costura. Sí.
0: Y todas las prendas quedan mal.
5: Ya, ahí yo ya no sé. O sea, ahí ya ¿sabes? no sé, pero... A todas las gentes que yo vi que entraron a esa casa, pues éramos los vecinos, ¿sí? Nos veíamos que, que, que efectivamente una energía muy pesada se generaba ahí. Yo siendo adolescente, le decía a mi mamá... Oye, ma, es que alguien me está rondando en el cuarto, ¿sí? En aquel tiempo dormíamos con las puertas abiertas. Claro. Sí, el patio... Eran sí, puertas claro. de madera, de esas de dos hojas, abrías la puerta y dejabas nada más la, la puerta de tela y sin gancho y sin nada, o sea, el patio lo tenías a la vista, pero este le decía yo, ¿alguien me ronda cuando estoy durmiendo?
0: ¿Pero por qué? ¿Qué sentías?
5: Energía. ¿Así nada no? Energía. No, sentí. ¿No veías nada? No, ¿no les ha tocado a ustedes que de repente dicen, alguien me está viendo? ¿Sí? alguien sí, sí, me está viendo, dice esto, sí, sí. Ay, ah, acá está el que me está viendo sí. bueno, así, pero ya en la noche mientras dormía en la oscuridad, o sí. sea, alguien te estaba viendo en la oscuridad y mi mamá decía, dime quién es dime por dónde se fue y decía yo, bueno es que no te puedo decir madre porque no lo volteo a ver y decía, es que doña Manuelita decía que donde estaba el cuadro de su hijo sí, había dejado mucho dinero estoy hablando de casas antiguas las paredes son de este grueso o sea, no, no, son, no es el blog Sí, a romperla y eh, o sea, para dejar ahí algo Muy bien, dejan un boquetón ahí adentro Y no se nota Entonces yo decía, pues es que no sé madre Le dije, este Simplemente siento la energía que alguien Pasa, eran camas gemelas Este, le digo En aquel tiempo dormíamos todos los varones en un mismo Cuarto, sí, le dije, pero pasa Por donde está mi casa, mi cama Le dije, pero yo no sé para dónde se va Simplemente lo siento, claro. sí el cuadro todavía existe, ¿sí? lo tienen los familiares de este heredero, okay. sí, del niño con el violín, ¿sí? porque pues, el niño era la adoración de la, de la señora. A ciencia cierta no se supo bien de que murió, hay muchas versiones. Y se enfermó. Hay unos que dicen que se enfermó cuando estábamos en ese tiempo yo anduve investigando y conocí gente que esta doña Manolita tomó hijos de crianza, es decir iba y hablaba con otra familia y decía oye pues mándame, no a, tu puede, cha- no. mándame a tu chamaca y yo la crío no este, porque pues necesito tener compañía no quiero estar sola, entonces les llamaban hijos de crianza sí y, y, y bueno, hoy en día pues son personas sumamente mayores de edad si es que todavía siguen viviendo este pero decía, no, el niño no murió de enfermedad. Y yo decía, bueno, pues ¿de qué murió? De otras cosas.
0: A lo mejor fue algo feo y ahí se quedó esa energía por, Entonces
5: este, por algo. Pues ya, ¿no? ya dices tú, pues, no te dicen de qué. ¿sí? No te dicen de qué, pero dices tú, bueno, o sea, este a final de cuentas, la historia, porque por ahí hay una historia que habla de, de Gregorio, que era el nombre de, de este niño, es que murió de tuberculosis otros llaman alguna enfermedad de la época que tenían que mantener en secretismo claro. por el temor de la gente y que el, como era gente de alcurnia pues doña Manuelita dijo no lo voy a enterrar en el cercado lo voy a enterrar en Monterrey en el Carmen, la estatua porque la estatua si van ustedes a la, a la, al panteón del Muy Carmen
1: representativa.
5: es la única que no tiene un santo arriba de la tumba tiene al niño con el violín con el violín hay también su historia del, de, esa, de esa estatua del porqué. La presidencia municipal, este terreno frente a la casa de doña Manuelita, sí, donde estuvo la placita, fue una administración y lo pidió para hacer una plaza pública. Y doña Manuelita dijo, sí, cómo no, si le ponen el nombre de mi niño, sí. Pues bueno, tenemos que verlo en Cabildo. El Cabildo se junta y deciden que pues no hay nada... Pues interesante que haya portado el niño, más que era un virtuoso del violín, claro. para su edad era un virtuoso del violín, y tenía un violín eh, varios que era una cosa sí. muy difícil de conseguir, hasta con, con bigotes de gato, eh, carísimos, ponía, ¿no? en fin. Pasan el tiempo, regresan con ella y le dicen, pues es que doña Manuelita, fíjese que pues no le podemos poner el nombre de su hijo porque al final de cuentas su hijo pues no hizo nada interesante. Tiene razón, dijo mi hijo no hizo nada interesante. Entonces, como quiera, no les doy el terreno. Ah, no quiso. <risa> no vamos a ser tan largos. No, para no ser fácil. Y se comenta, se rumora que ella ya había mandado a hacer la estatua, porque la estatua es de mármol y la hizo un artista francés. Entonces dijo, me supongo yo que entonces dijo,
3: pues la, la,
5: pues la ponemos, la ponemos en la tumba. Lo que mucha gente no sabe es que al lado está Doña Manuelita y Don Ramón eh, Alanís que era el, el, el papá, porque las los nombres grabados en las lápidas ya ni se distinguen, sí. Porque toda gente dice qué raro que el niño esté solo. No, al lado están sus papás, sí. Falta que la gente sepa que ellos son los papás. Sabemos los de acá porque sabemos la historia de Doña Manuelita, que era casi dueña de todo el cercado.
3: Okay.
5: Sí, es, esa es la historia de Gregorio.
1: Incluso se, mucha gente cuenta que dentro de, de la plaza se escuchó todavía el sonido. Es, del, del
5: Yo me con mis amigos, compañeros de teatro, hicieron una eh, como una especie de encuentro teatral de obras de terror, ¿sí?, y el anuncio eh, publicitario fue precisamente Gregorio tomando el, el, el eh, tocando el violín, violín, pero así como, como un zombie. Okay, ¿Sí?
3: Okay.
5: Y le hablé a, a uno de ellos le dije: Oye, no, le dije, este. ¿Sabes qué, a Gregorito? No me lo, no me lo no trates me lo así, le dije O sea, el, el chamaco No me lo pongas en calidad de zombie Le digo, no maestro Pues este pues es nada más Sí, le dije, pero pues, agárrate otro Le dije, el muchacho, le digo pues Era un muchacho, según cuenta la historia era un muchacho muy introvertido Era un muchacho wow. muy tranquilo Le dije, pues eh, Yo creo que a raíz de que ven que tiene un violín Pues dicen, ay, en las noches toca el violín O sea, en las noches sale y toca el violín, que si acuerdas aquella del cronista que, que pensábamos hacer, la primera historia precisamente es de Gregorio, sí, sí, sí. y lo poníamos como fantasma tocando el violín en su tumba, entonces, este, eh, eh, pero era una manera de, de, de preservar su origen, de, de, de algún modo decirle, ¿saben que este chamaco era de Santiago Nuevo León? Okay. Sí, aquí nació, aquí... aquí Tuvo sus primeros años porque creo que murió a los 11 años de edad. Y pues de aquí se lo llevaron porque su familia era de Alcurnia. Yo siempre dije, pues como que se les hicieron pobretones los el, 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 el Panteón Soledad, que es el más antiguo de aquí en Santiago. Digo, pero este... A lo mejor por
1: eso se enojó, porque se lo llevaron.
5: A lo mejor. Pero <risa> sus papás están ahí al lado de él. O sea, en todo caso estaría tranquilo, ¿verdad? O sea, no claro. está solo.
1: Sí, sí. ¿Y aparte así ha visto físicamente algún ente o algo o nada más esa vez que lo sintió pasar?
5: No, mira eh, siempre eh, con estas pruebas de valor te decían y ten cuidado si te estremeces porque si te estremeces la muerte pasó a tu lado okay. y no faltaba que hicieras ¡Oh! <risa> <Ya valió. risa> un... sí, y, y obviamente ay Diosito santo y no corras porque si corras va a ser peor claro. ¿Sí? te perdí eh. sí entonces era, era estar controlado tu nerviosismo, tu miedo, tu todo, para salir de aquel apuro y salir eh, triunfador. Verlo así, a así, ciencia, es decir, yo vi un fantasma, no. No. Sentirlo, sí. Sentirlo, sí. Eh, es como los teatros. Los teatros dicen, este, ¿hay fantasmas en los teatros? No sé, a mí no me ha tocado ver ninguno, jamás pero lo que sí me queda claro es de que son lugares con demasiada energía acumulada. Claro,
0: sí. es pura energía.
5: Este, nada más el, el, el rebatingo de las obras que, que, que diariamente se están ahí presentando, pues la energía del actor está totalmente en juego cada vez que se, que se encienden las, los reflectores. Y esa energía ahí la dejas, no te la llevas.
1: Tuvo una, una obra hace poquito muy controversial que trata del tema católico, pero Hablaban del exorcismo. No tanto
5: del, del tema católico. Lo que pasa es que eh, se acaba de cumplir el 427 año de la fundación de Monterrey. Eh, Mon- eh, sabemos todos la historia de, de Diego de Montemayor, que es el que logró concretar lo que fue la fundación de Monterrey. Pero poca gente sabe que hubo dos intentos previos. Okay. ¿Sí? el de este hombre del canto, que fue el primero, y el segundo que fue Luis de Carvajal y de la Cueva, nombrado primer gobernador del Nuevo Reino de León. Luis de Carvajal y de la Cueva se viene desde España, aunque él era portugués, ¿sí? se viene desde España porque peleó para la corona española, con un edicto que le permite ser el gobernador del llamado Nuevo Reino de León, que le puso así por el rey de España, que va desde lo que hoy es San Luis Potosí hasta lo que es la Florida. Okay. Entonces, el virrey y todos sus compinches dijeron, pues no, ¿cómo? O sea, nos está quitando, como se digo, se adelantó la, la invasión norteamericana, o qué pex, o sea, este ya nos vino a quitar este, una gran cantidad de lo que era el virreinato de la Nueva España, porque obviamente al ser el, el gobernador... Sí, pues se, se adquiría una autonomía de alguna manera, como lo tenía el virreinato que estaba en Centroamérica, sí, que, que era independiente al de, al de la Nueva España. Como no le encontraba ninguna situación por dónde darle, sí, pescaron a la familia. La familia de Luis de Carvajal y de la Cueva, la hermana, su esposo y los hijos de ambos ¿sí? eran lo que se llamaba criptojudíos, es decir, judíos a escondidas. Okay. Como en aquel entonces había una persecución de la ya institucionalizada Inquisición, ¿sí? todos se tenían que convertir. Un poco lo que hicieron los judíos cuando el nazismo. Una de las pruebas que le hacían a, los, a la gente, los nazis, para ver si eran judíos era mostrar su pene. Si está circuncidado ya claro, te fregaste. Claro. ¿Sí? Si no estás circuncidado, ok, pasa. Acá tenían que comprobar que eran eh, católicos y no judíos para que la Inquisición no les hiciera nada. Sin embargo, a los conversos no les llamaban cristianos viejos, les llamaban marranos respectivamente pero esta familia cuando el hermano que era Luis de Carvajal y de la cueva le escribe a la hermana y dice oye fíjate que el rey me permite llevarme a 100 gentes sin comprobar su pureza de sangre en cuanto a la religión se refiere a a esta nueva eh, tierra tierra, comarca, ¿sí? Entonces la familia de de esta gente dice, ah, pues ya la hicimos. Nos quitamos la presión de la persecución, ¿sí? Y nos vamos de Portugal y ya la vivimos tranquila. Lo que sucedió es que aquí también estaba la Inquisición. Y los hijos, ¿sí? No lograron contener la presión de simular ser católicos. Es como cuando eh, dices este no digas malas palabras chinga sí pues a ellos también se les salía claro. sí entonces este de pronto eh, la gente empezó a notar que había algo, algo raro en ellos porque escupían a los Cristos o, o insultaban a la gente que se persinaba en una iglesia o de repente en una misa decían es que Dios no existe ¿por qué tenemos, porque tenemos por Jesús no existe ...por qué tenemos que hablar del credo, ¿sí? Entonces, los compinches del Virrey dijeron... ...ok, ya sabemos que a Luis de Carvajal y de la Cueva... ...por lo político no le podemos hacer nada... ...por lo social tampoco le podemos hacer nada... ...pero por lo familiar sí no lo podemos fregar... ...porque si comprobamos que Luis de Carvajal y de la Cueva... ...sabía que ellos eran criptojudíos se le acusa de, eh, de encubridor, entonces también no lo vamos a fregar. Y esa es la manera sí en que pescan a la familia, la torturan, torturan a, a la madre, torturan a una de las hermanas, torturan al hijo, que el hijo es un símbolo, del para los grupos sefarditas, actualmente es un símbolo porque pues defendió su fe a capa y espada aunque por mucho tiempo fingió también ser católico y trabajó para la iglesia católica pero por abajo del agua él hacía todavía sus sus ritos hacía sus ritos judíos Claro. claro Desafortunadamente esta familia junto con prácticamente 60 y algo más de personas Que fueron acusadas y enjuiciadas y encontradas culpables Se les quemó a todos juntos en la Ciudad de México En el evento más considerado más sanguinario y más despiadado Que se haya podido realizar en toda América porque fueron sesenta y tantas personas los que lograban, eh, les decían, es que es que eh, adjura, o sea, eh, repudia, eh, tú, 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 regrésate, di que, que crees en Jesús, di que crees en la iglesia católica, porque de esta manera te vamos a matar. Fíjate qué cruel, te vamos a matar, sí, pero no te vamos a quemar hasta después de
1: que estés muerto. Claro. No, y la Santa Inquisición aquí en, en México. Fue, no fue tan fuerte como en otras
0: partes. Ah, pues venían huyendo los portugueses. Primero de España los corrieron, se fueron a Portugal y luego entró a Portugal, los corrieron y llegaron aquí. Así sí. es. Y ya se tuvieron que convertir, por eso son judíos conversos, son judíos separditos Así Son es. Los judíos conversos. Pero pues imagínate todo el poder, todo lo que quería acaparar. La iglesia, ¿no? Que hasta la gente llegaron a quemar a gente. De de
5: hecho, se dice, no lo tengo yo por conocimiento directo, que la iglesia se vio en esta necesidad de crear la Inquisición por la reforma religiosa. Cuando Lutero empezó a crear los grupos que llamamos hoy protestantes, una manera de, de presionar al católico para que no cambiara de religión era te va a chupar la bruja si te cambias de religión porque la única que se acepta es la católica claro. sí este y Luis de Carvajal de la, y de la cueva no murió quemado eh, pero sí murió en la cárcel o sea, él murió abandonado totalmente porque se le incluso se le borró prácticamente de la historia por este detalle de su hermana y sus hijos ¿sí? este lamentable sin embargo yo soy de la idea Porque estuve, te estuve platicando con muchos grupos Sefarditas porque yo dirigí Una obra Que trata de la, una de las hermanas de, de esta familia En ese tiempo Se libró de, de ser Quemada y juzgada Juzgada y quemada Porque cayó en la locura Entonces dijeron no la podemos A ella juzgar porque está loca Entonces la metieron en un, en un calabozo y ocho años después, aproximadamente, o tres años después, consideran que ya recuperó la cordura, la juzgan y la, y la condenan. No sé qué hubiera dicho, ay, mujer, loca, me hubiera quedado loca, me <risa> quedado loca. Entonces, esa obra se llamó Víspera de Fuego, que es la noche previa al auto de fe, que así se llamaba la quemazón, al auto de fe de Mariana de Carvajal. Sí, este
0: y entonces, entonces esa es la deuda histórica que tiene España y Portugal con los judíos
5: ¿verdad? que los corrieron y ahora
0: por eso los están repatriando que era lo que decíamos hace rato que te podías lo repatriar que parte,
5: no podemos negar si, si el fundador de Santiago fue Diego Rodríguez de Montemayor claro. que pues los Rodríguez y los Montemayor pues claro. populemos por todo Santiago ¿Sí? sí, porque pues este hombre le repartió entre prácticamente a sus hijos, Miguel Gertrudis, no me acuerdo de los otros nombres, lo que venían siendo las haciendas. Uh-huh. ¿sí? Y aquí está lo interesante, a Luis de Carvajal y de la Cueva venía a fundar villas, por eso es que es Villa de Santiago, Villa de Juárez, Villa de Guadalupe, Villa oh, okay, de García, okay. sí. fundaron villas. Las villas, con el paso del tiempo y por su urbanización y su cantidad de gente, pues pasaron a ser ciudades. Yo creo que Santiago es el único lugar que queda todavía en disyuntiva porque mucha gente cree que la cabecera municipal es un municipio único y exclusivo. Y le dices tú, no, Santiago es todo el municipio, Villa de Santiago es solo la cabecera. Porque así se ha llamado siempre. Pero dije, la gente de aquí tiene que poner Villa de Santiago, Santiago Nuevo León. Sí. Los que vivimos en el cercado, ponemos el cercado Santiago, Santiago Nuevo, Nuevo León. Como los del barro. El exactamente. Barrio, exactamente. Bueno, el barro es la tierra de nadie. <risa> ahí es donde se divide. <risa> ahí, ¿no? ahí es donde está toda la disyuntiva, si es de aquí <risa> o es
3: de allá. <risa> exactamente.
0: Y, las, y aquí en Santiago hay leyendas populares, ¿no? Como por ejemplo ahorita la que contabas del
1: hombre pájaro. El hombre pájaro, sí. Este, incluso yo tengo una historia... Eh, un día llega, por eso me acuerdo ahorita que, que la contó el profe, un día llegando tarde de, de estar con los amigos de haberme tomado algunos, algunas cervezas me acuesto en la cama y la típica cama loca, ¿no? De que se te mueve ¿ya? Eh, de, la ventana queda al lado derecho mío y escucho ese movimiento de ese, ¿Ese leteo, aleteo. Pero es un aleteo muy fuerte, ¿no? No es un aleteo de gallina, no es un aleteo de una paloma, que es, o sea, es un aleteo muy fuerte. Es muy el viento. Eso es, es, es animal es grande. Es animal grande, ¿no? Es animal grande. Al abrir la cortina, en la casa que está donde vivía antes, que era casa de mi mamá, era un techo de dos aguas, y exactamente en la mera... Eh, en medio en la mera punto, sí. Estaba una per- Abre las alas así grande, color blancas y tapaban casi todo el, las dos aguas del, del techo agarro la colcha me hago bolita en mi cama y no quise saber de nada, pasar, pero, pero era, un ellas, era un animal enorme era un animal enorme, enorme. imagínate que, tu, que, que las dos alas abiertas tapaban, los, pero era de espaldas completamente de espaldas, abres las alas y hasta eso así pues peligroso
5: era uno como el que nos tocó sí. ver a nosotros claro. el, 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 en, aquel, en aquellos años de la, no, no de la juventud
1: yo al taparme seguía escuchando el aleteo, ¿no? A lo mejor era el mismo.
5: Sí, es que eh, eh, digo lo que yo recuerdo de mi experiencia era, uf, sí. uf, o sea, su viene algo grande, no, sea? no, no, porque usualmente ni siquiera escuchas el aleteo de un águila o de un halcón o de un pájaro, no, no. o, o sea, no, no, eh, acá no. Dices tú y lo y desde antes de tener contacto visual con él ya lo estás escuchando.
1: Ajá es, yo no le pude ver el rostro, pero con el simple hecho de ver la magnitud de, de ese animal...
0: ¿Qué crees que haya sido?
1: No sé, lo dudé mucho por, porque vinía pues, con unas copas de más, pero... Pero pues ya, ya, ya te diste cuenta que no eres la primera persona. ajá, No, que... es muy común, la historia del hombre pájaro en Nuevo León... No, nada no, más en el municipio de Santiago es muy común. El Hombre
5: Pájaro, si yo mal no recuerdo, eh, la difundió mucho don Horacio don Doracio Alvarado Ajá. este, en aquel programa que tenía eh, donde visitaba los municipios. ¿Reportajes de Alvarado? Reportajes claro, de Alvarado. Y
1: no en la cueva de los murciélagos, sí, como actualmente. ¿Pues que se puso acerca de la... La primera
5: vez que se habló del hombre pájaro se habló en Potrero Redondo. Ok. Sí, y don Horacio fue a, a Potrero Redondo a hablar con la gente de allá para que hablaran del hombre pájaro, porque allá era donde lo habían visto supuestamente. ¿Pero qué, era un hombre con pico o con alas o qué? Un hombre con plumas, ¿Con plumas. sí, y, y alas, este... Y su cara, bueno, lo único que se difundieron fueron dibujos, ¿verdad? Claro. Y de su cara salía un pico en esta parte de aquí.
1: Yo creo que... la cu- Bueno, lo representan de color negro, como, sí. como raca Yo lo vi blanco. No sé, era, era Yo lo blanco. vi en blanco y negro. O sea, blanco y negro
5: este la, la, el dibujo. Pero,
1: Pero digo el que usted vio, el que escucharon cuando eran...
5: Ah, no, zona. era negro con blanco. Okay. Y, y el cuello era pelón y la okay. cabeza era pelona. ¿Sabes cómo sí. que se me
1: recuerda? ¿Te acuerdas de esta historia de Mozart de
0: la flauta mágica? Ajá. Que estaba el papajeno.
1: El papajeno, eh, sí. Se sí, me sí.
0: recuerda ese papajeno que contaba a Mozart que tenía el pico como, como ave y tenía plumas y tenía todo.
5: El boom que tuvo aquí la Cueva de los Murciélagos digo, creo yo, de malintencionado, que le agregaron la del hombre pájaro. Claro, no. Sí, o sea... Un agregado. Sí, vamos a ver si vemos el hombre pájaro también. Pero, según yo recuerdo, esta historia surge en Potrero Redondo y también por la década de los 70.
1: Una historia también que se cuenta mucho, yo creo que en todas partes, es la de La Llorona y aquí también fue mencionada en tiempos de lluvia que Se escuchaba. Ah,
0: ah, o sea, ha vagado por todo el país. Sí. Dinero, <ríe> no regados no, por todas partes. Yo, yo esa no la creo mucho,
5: eh. Esa yo no la creo la mucho. Dinero, regados
1: por todas partes,
5: los hijos. Y, ya, este, ya, ya hay llorona hasta en la plazuela, o sea, sí. este.
0: Y entonces, profe, ¿usted sí cree en este mundo de los espíritus? ¿Si ¿Sí cree que hay un contacto? ¿Que quieren contactarnos? ¿Que hay solamente ciertas personas que tienen estos. Pues, Mira, ¿qué podríamos llamarle? Voy a decir, eso? como
5: dijo Chespirito. Señor no me vayas a salir con que del otro lado no hay nada. Claro. sí Porque creemos y hemos crecido con la idea de que eh, aquí estamos de paso claro. y hay algo más allá.
3: Okay.
5: La, la duda se, se resuelve el día que nos toque estar tío? en esa de situación. Claro. Lo chistoso es que nadie quiere estar en esa situación, ¿verdad? Pero quieres conocer ¿qué es lo que lo quieres. Pero más? quieres conocer. Definitivamente por fe, debo de decir que hay una vida después de la vida. Okay. Si me voy al plano científico, como dicen los científicos, al momento en que mueres, muere la materia y se acaba tu se existencia. Acaba. ¿Sí? No se mo-
0: transforma la energía. ¿no? A mí sí?
5: tuve contacto con un esotérico que me dijo que he vivido seis veces. Okay.
0: Reencarnaciones. Sí. Es un alma vieja. Sí.
5: Y me dijo, y te voy a decir... Cómo fue que viviste en cada una de tus de tus vidas anteriores. Ah, sí. Sí, y me lo contó. Este, y en todas ellas me dijo cómo fue que morí. Este, y yo lo escuchaba con mucho interés y con mucha incredulidad también. Pero hubo un detalle muy interesante que a mí me llamó la atención. Dice: ¿Sabes que en las seis vidas, este esotérico, a final de cuentas, era un amigo? Hemos coincidido. Ah, qué bien, le digo, o sea, que en las ¿Han seis... Sido amigos? En las seis vidas, digo sí, dijo, nada más que hay un detalle. ¿Me debes dinero en la vida? No. <risa> la... <risa> Intercalada en, las, en, en estas vidas, sí, dice, siempre hay una vida en la que terminamos mal. Ok. Ok, le digo, ¿qué es terminar mal? Y dice o tú me matas o yo te mato. Pero estamos hablando de que una de las vidas fue caballeros medievales, o sea, claro, es, es era, era muy común.
0: Sí, lucharon, o sea, lucharon sí, en batalla sí, la supervivencia.
5: Sí. Entonces, este, uh, le digo, ok, y dije, ¿cuál es tu preocupación? Y me dice, que en esta vida nos toca terminar mal. Y terminamos mal.
0: ¿Terminaron
3: mal? <risa> no, no, no. Pero antes, de que, antes
5: de que fuera al revés. Yo. Pusimos, pusimos territorio de por medio. Más vale prevenir que lamentar. Claro. Sí, pero...
0: Entonces estaríamos hablando de una cierta reencarnación.
1: Eh, ¿Verdad? lo que le iba a preguntar.
5: Sí, este... Está difícil de creer en la reencarnación pero, Pero no hay nada imposible a final de ¿no? cuentas. Pero
1: lo ve como alguna misión que realmente tenemos antes de... Tenemos que cumplir una misión o simplemente... ¿O estamos? a qué venimos? ¿Solamente ya. a estar?
5: Eh, ¿O a hacer? Yo soy sobreviviente de una enfermedad terminal. Okay. Sí, a mí me reventaron los riñones a la edad de... bueno, estaba por cumplir siete años, a días de cumplir siete años. Eh, un medicamento mal prescrito me rasgó los riñones y la medicina alópata dijo no hay nada que hacer si acaso le quedan 72 horas y, y nada más y aquí estoy o sea, mis papás no se quedaron con ese diagnóstico, adiós gracias porque si no, sí estaría enterrado claro. este y, y buscaron otras alternativas, medicina alternativa, si hoy en día La gente no cree en los chocheros. Imagínense ustedes en los 70, en 1970, llevar al niño con un homeópata que te dio un frasquito con agüita y pastillas y eso te va a curar. Bueno, fue un tratamiento de cinco años, pero logré salir adelante. Y por mucho tiempo me quedé con la idea de que una misión tengo. Por eso es que no me morí, ¿sí? sí Y después alguien me dijo, qué chistoso, un médico precisamente me dijo, qué chistoso que diga eso maestro, porque en esta vida el principal propósito de la humanidad es ser feliz. Dice, y usted no ha mencionado que su misión es ser feliz, que tiene algo que hacer. Digo, pues es que no puedo creer que simplemente se me dio otra oportunidad. Cuando de hecho he llegado a creer que para mí, Enrique, en un momento de mi vida, hoy que tengo hijos que ya están grandes, pues no. Pero en un momento de mi vida, siendo soltero todavía, ya de veinti algo de años, sí llegué a considerar de que hubiera sido mejor haberme petateado en ese tiempo. ¿A poco? Sí, señor. Ese pensamiento? Sí, señor. Porque en el momento en que empiezas a cambiar de conciencia y empiezas a tener, como dice ahorita mi hija. No puedo regresarme a ser otra vez niña. Claro. Y digo, no, mi hija, no se puede. Porque dice que difícil es la vida adulta. Todos vivimos esa transición. Todos. Todos queremos tener nuestra independencia y nos empezamos a dar topes contra la pared y empecemos a tener alguna diferencia con la ideología de nuestros papás, porque ya quiero poner en práctica mi propia ideología. Y de pronto este sientes que no cuadras con nadie. Con nada ni con nadie. En ese momento yo dije, ¿por qué demonios no me morí? Yo no estaría preocupándome ahorita de nada de esto. Claro. De hecho, a mí me gusta escribir, sí, me gusta escribir guiones, me gusta escribir. eh, De hecho, eh, uno de los proyectos que tengo todavía eh, por desarrollar y que lo he estado revisando se llama El Conflicto de la Noche, Diálogos entre la Muerte y el Sueño. Ok, Eh, donde la muerte eh, reclama la presencia del, del sueño, que chistosamente son hermanos, este y reclama la presencia del sueño para que tranquilice a quienes van a morir. Porque la muerte no quiere batallar, okay. se los quiere llevar...
0: ¿Dormidos o okay. qué? Tranquilitos. ¿Tranquilitos? Sí, no,
5: que, pues, no, no. A mí no dice la muerte, eh, no me gustan los aspavientos, no me gusta nada. Que tengan tranquilidad, yo tomo su alma y me los llevo. Yo llegué a escribir un un pequeño pensamiento con respecto a esa experiencia. Si me permiten, se los digo rápido. Claro que sí, claro que sí. Yo lo lo escribí así. En las noches, cuando estoy más lleno de vacío, una duda acapara mi mente. ¿Qué de todo me hubiese sido más sencillo? ¿Ser el cuadro que, alumbrado por una veladora, se coloca en un pasillo? ¿O enfrentar a esta vida que no me permitió el exilio? Sigo aquí, escudriñado por todos aquellos que quisieron descifrar mi destino. ¿Por qué? No sé, algún día lo entenderé. ¿Sí? Claro. O sea, este. Porque hoy sería una fotografía, ¿sí? ¿Sí? En un, que seguramente con la muerte de mis papás pues los hermanos dirían ya guarda también esta ¿Sí? o a sea, final de cuentas ni lo conocimos o se claro. murió estando muy chiquito sí, 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 sí claro este pero son son de pronto las ideas que se te quedan sobre las cosas que vives Ajá. sí este
1: ¿De, de, ¿debemos tener miedo a la muerte? no no, porque es algo, es algo inevitable. Inevitable, ¿no? Yo creo que ese es un gran conflicto que tenemos, que tenemos miedo a la muerte, pero Le no tenemos miedo que es
5: inevitable. a lo desconocido que hay después de la después, muerte. Es que es esa, esa
0: aceptación, no, no aceptamos, no aceptamos que, que puede que haya un vacío, que esté todo negro, que no haya nada.
5: Lo más seguro que tienes al momento en que avientas el primer grito al nacer Claro. es que un día te vas a morir.
0: Sí, es como la frase que dice que la muerte tiene ganada la batalla
5: desde que nacemos. Desde que nacemos. No hay manera de ganarle la batalla. Yo le digo muy seguido a, a mis amigos, este, cuando ustedes mueran, porque yo ya tengo arreglado el trato, Claro. voy a tomar la última foto
3: <risa> antes
5: de que todo <risa> termine. Sí, este, No, antes de que ah. todo termine. O sea, este, pero sí, eh, con todo eso, a mí me gusta mucho la, la literatura de, sobre todo los vampiros, me parece muy, muy.
0: Muy interesante.
5: Muy seductora la idea de los vampiros. Pero sí, de repente, eh, el tener una vida eterna suena muy antojable.
1: Sí. ¿O abrumador?
5: Sí.
3: Pero pero déjame entenderlo
5: entenderlo de esta manera. No como Dorian Gray, que quería ser joven toda la vida, (ríe) sino que tu esencia como ser humano trasgreda mm, o trascienda más allá de tu vida. Pedro Infante. Una leyenda. Tiene más de 60 años de haber muerto el Señor y está tan vigente como si todavía estuviese vivo.
0: Bueno, está la historia de Antonio Pedro, ¿eh? que dicen que era.
5: No, 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 no. Es como ahorita que Juan Gabriel está vivo. ¿Qué? No saben sea, en el lío sobrava. legal que se meterían. Sí, se <risa> <risa> sí o sea, desde, desde, para empezar, se meterían un problemón legal sí. este, si fingieran su muerte. Sí,
0: yo... pues sería una buena alternativa, ¿no? Si ya estás harto de la vida, si ya estás harto de la gente. Fingirlo y empezar a vivir tu vida la, en la oscuridad. Pues Sería sí. una alternativa. Nada válida. más que
5: sin papeles. Sí, claro. Si tú, haces una, sí. si tú falsificas un acta de defunción diciendo que he muerto, a la hora que salgas y sí, digas, sabe ¿Eh, qué? ¿saben qué? Ya me cansé de estar muerto, ahora quiero estar de nuevo. Claro. Este, Te metes en un problema legal muy grande.
0: Ahí, ahí sí es el regreso de los
5: muertos, ¿no? Ahí, sí, totalmente. Ahí, sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí, como decía la del programa, ¿qué pasa el difunto? <risa> sí, ahí
3: sí.
1: Eh, usted habla con, con sus antiguos eh, Mira, familia bueno. tiene ese contacto todavía con sus seres queridos que ya no están dentro de, de la
5: formación que recibí como actor uh, hay una etapa que se llama interiorización es decir el actor se abstrae de todo lo que está en su entorno y se centra únicamente en él en su pensamiento y lo que en su mente ronda Es un ejercicio en el que prácticamente el 100% termina llorando. Cuando a mí me tocó practicarlo con mis compañeros, yo no lloré. Terminado el ejercicio, cada quien habla de su experiencia y me dice el maestro, Enrique, ¿por qué no lloraste? Y yo dije algo que creo, hasta hoy sostengo. Yo ya lloré a mis muertos. Sí, sí. El haber perdido a mis padres sí te trae una, una situación diferente. A que se mueran tus abuelos, a que se muera un amigo, este, a que se muera un conocido. El que eh, tus papás yo no estén eh, te, te causa una, una nostalgia, una tristeza, sí, pero no para no, para no
1: aceptar que no estén... Pero pa, para Enrique, ¿están solamente en, en su conciencia? ¿O sientes que, que ellos están en alguna otra parte?
5: Sí. ¿Como en energía? Sí. Ajá. Yo todas las noches, aunque ustedes no lo crean, me echo mi rezo. Y todas las noches digo: pido por mis dos viejitos hermosos para que me los cuides donde estén en su sueño eterno. Claro. ¿Sí? No sé dónde están, pero, pero... tienen que estar en alguna parte. Claro. Pero trascendemos a través de nuestros hijos nosotros somos el reflejo de nuestros padres sí, y tenemos que la, 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 el deber de honrarlos a través de la memoria ¿sí? el, el hijo que no recuerda y honra a su padre pues de alguna manera está, está vaticinando que no va a ser honrado por su claro, descendencia claro. En, en su debido momento claro. sí. entonces este eh creo así como que oye es que a mí mi mamá se me aparecen las noches no no y mi mamá misma me decía oye mamá fíjate las sueñas sí, sí. soñarlas sí pero mi propia mamá decía este murió una tía muy querida hace muchos años hace más de 30 años y digo sabes que se me cargó la tía en los sueños pues dile a la muy caraja que se vaya si sí, era su hermana sí Que no te esté poniendo gorro. Que ella ya está descansando y que no tiene nada que hacer contigo. Claro. Y dices tú, es entender, este es mi plano, este es tu plano. Tú quédate en el tuyo y yo me quedo en el mío.
0: Es como, es lo que hablamos ahorita de una aceptación, porque a mí me sucedió con mi abuelita, cuando mi abuelita fallece, yo ya nunca lo volví a ver, nunca la volví a escuchar Nunca he soñado con ella Yo digo, simplemente se esfumó Ya no he podido tener un contacto con ella Que me gustaría en algún momento poder saber de ella y todo Pero nunca volví a saber de ella Simplemente falleció, se fue y se esfumó y ya
5: Ya no hubo nada Es que hay cosas que no tienen explicación Miren, cuando yo era joven Me invitaron a dar una plática motivacional, vocacional En Zaragoza, Nuevo León y nos hospedamos en una casa que en nuestra vida habíamos visto. Y era una casa donde había muchas cosas colgadas, entre ellas, mapas. Okay. Mapas mundis, de los que se usan en las escuelas. Y entramos al cuarto donde íbamos a estar y nos dice, por favor, prendan la luz. Y yo deslizo mi brazo entre la pared y uno de esos mapas y prendo la luz. Sin ningún tipo de asombro ni nada. En la noche, el compañero con el que llueve me dice, oye Enrique, ¿te puedo preguntar algo? Y digo, sí, ¿qué pasó? ¿Cómo sabías que el interruptor estaba ahí? Dije, no sé, solamente lo sabía y es que para mí este lugar me resulta tan familiar que hay dos versiones. Una es el viaje astral, Sí, que puedes viajar tu mente puede viajar claro. a otro lugar y otra es de que tu mente es tan rápida en momentos que a la hora que agarras la flor dices tú ¿en qué momento agarré la flor? tu mente trabajó más rápido que que, que, que tu movimiento de, de las manos Claro. entonces este digo ¿Has tenido un viaje astral? ¿Un desdoblamiento? A excepción de eso, que pudiera ser el la, la, la mayor, la mayor acercamiento, no Pero he conocido a gente que me ha descrito lo que he estado haciendo en mi casa okay. Sí. Pero me dicen, hay reglas fundamentales No podemos entrar a la, a la habitación No podemos entrar a los baños Pero podemos estar en lo que son las áreas sociales Y en tu casa estabas así, hasta vestías así y digo, ay cañón, Le digo, me está dando miedo lo que me estás diciendo. <risa> pues claro Sí, este. No hay privacidad. Pero. Verdadera. Yo creo que la diferencia la hace el estudio. El esoterismo, este, esta persona leía las cartas. Terriblemente acertado terriblemente acertado, tan acertado así que un día me dijo, oye Enrique, ¿por qué nunca me has pedido que te lea las cartas? Y yo le dije, el tarot específicamente. Claro. Y me dice, y le digo yo, ¿por qué no creo en ello? Bueno, y si, si no crees que más da, ¿sí? Ándale, pues, le dije, léeme las cartas. Y me dice, trabajaba yo en ese entonces en la entonces Escuela de Artes Escénicas de la Uni, hoy es facultad pero en aquel tiempo era escuela y la empieza a barajear y la empieza todo y que no sé qué y que te tengo que advertir y decir que si yo te digo una mentira esto se revierte y se me va a venir en contra y bla 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 y, blue, 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 y bla 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 okay. pregunta Y a mí se me viene una pregunta que dejo en la mente y no digo porque la consideré muy personal. En ese tiempo, mi señor y yo teníamos problemas para tener familia y a mí se me viene una pregunta relacionada a eso, pero no me animo a decirla. Y le digo, si me voy a México como actor a probar suerte, voy a tener éxito. Y dice, ok, vamos a ver, si te vas a México como actor... ¿Te iría bien o te iría mal? Y empieza a aventar cartas Y y a la segunda carta dice ¿Tú no quieres preguntar eso? Ah, no, le dije No quiero preguntar eso Dijo, no ¿Sabes por qué no? Dijo, porque aquí ya salió salió tu esposa Ah, caray, le digo yo Avienta otras dos cartas Y dice Sí vas a tener familia Sin preguntar Y le dijo, sácatelas Dijo, Dijo, tu pregunta era, ¿voy a ser papá? Y la respuesta es sí, Enrique, vas a ser papá, vas a tener dos hijos, el primero va a ser mujer y el segundo va a ser un hombre, no más. Dejó las cartas, agarró unos huesos, ¿sí? los agitó y los aventó y dijo, sí, primero niño y después niño. Mi primogénita es una mujer ¿Sí? y después tu, tuve un hijo <risa> y ahí paró la, la, la. Sí, son cosas que, o sea, sí, que claro, no hay son, son cosas que, te, que no tienes. Bueno,
1: a nosotros nos pasó algo muy similar hace poco. Un saludo al, a Arturo, el mago Arturo. Eh, antes, terminamos la grabación. Eh, uno de nuestros de la, del equipo de, de la ah, orden, del staff, sí. del staff eh, se acerca a él con un poco de, de nerviosismo. Y para no hacer el cuento muy largo, eh, le, le empieza a decir todo lo que... Lo que le estaba pasando, ¿no? Todo lo que le estaba pasando. Incluso le llegó a decir la persona, el nombre de la persona que le estaba, lo, haciendo... le estaba haciendo daño. Sí. Voltea a esa persona con nosotros, con una cara de asustado. Y ¿Escucharon lo que dijo? Dijo literal el nombre, el nombre de la, de la persona que estaba haciéndole daño. Sin hacer Pero, ninguna pregunta. Sin hacer ninguna pregunta. Y nosotros nos quedamos ahí en un momento y dices tú, ¿cómo es posible esto? Es inexplicable, es inexplicable. Pero.
5: En mi familia hay una historia media trágica, sí. Mucho se rumoró que mi abuelo paterno fue trabajado por gente mala. Mi abuelo tuvo un un detalle en su vida. Él era el jefe de personal de la fábrica Hilados y Tejidos El Porvenir. Y a él le encargaron el despido masivo de obreros, ¿sí? En aquellos tiempos, estamos hablando de los eh, 50.
1: Que la fábrica textil tiene muchísima historia. Demasiadísima. Eh, en su tiempo fue muy grande, daba... ¿Es la que su... está
0: en ¿no? no? No, no, aquí
1: no, en Santiago. Ah, aquí en Santiago. Aquí en Santiago. Es la fábrica textil, daba eh, surteada a todo Nuevo León, a varios... A varios eh, Con estados. premios en Francia,
5: Inglaterra, y era el... Eh, era el, el, el boom económico de Santiago. Era, mantenía okay. muchas de las familias de Santiago. Ayudaba con la economía. Así es. Era, era el, el, el factor económico laboral para, para muchos este, hombres y mujeres. Y
0: entonces a tu abuelo le tocó
5: despedir a todos. Entre ellas todas las mujeres. Okay. Este... Entonces la gente lo empezó a menospreciar muchísimo y lo empezó a atacar muchísimo y lo empezó a, ¿envidia? Empezó a, a amenazar. Sí, este,
1: pues, imagínate toda la energía de enojo hacia una sola, sola persona, claro.
5: Sí, e iban y lo buscaban en la casa con tal de, de duelo, como si él tuviera la culpa, ¿no? Porque estamos hablando de la época en que la gente se ponía la pistola en el cinto, claro. Sí, este, eh, literal era de armas tomar. De armas tomadas. exacto. Entonces, este, eh, un día, sí, le llegan a mi abuela diciendo que venían en un camión. Cuando unas personas sentadas en el asiento de atrás venían hablando de su marido Y cómo habían ido a un lugar determinado a buscar a alguien que le trabajara al marido sí, este, Para hacerle daño Mi abuelo empezó a tener síntomas de delirio de persecución sí, Al punto de locura mi abuelo dormía con la pistola bajo la almohada. Sentía que lo estaban buscando. Totalmente. A mi papá, que fue el único varón en la familia, iban a le decían, oye Gerardo, es que tu papá, tu papá ya te da otra, otra pistola. Y mi papá iba y veía de qué manera le decía, oye papá, así como que no creía. Claro. Es que fíjate que, 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 que estoy buscando una pistola. Eso me lo contó mi papá. Ay, mi hijo, pues yo tengo esta. Ah, como la que yo necesito, pay. Este, véndemela todo con tal de que el abuelo dejara la, la pistola claro. pero el abuelo iba y compraba otra ¿sí? claro. entonces este, mi abuela va y visita a otra gente ¿sí? que también se encarga de ese tipo de trabajos y esta persona le dice sí, su marido está trabajado pero yo voy a hacer un arreglo ¿sí? para que su marido vuelva otra vez a la cordura y lo voy a mantener así y de la noche a la mañana, mi abuelo dejó de tener... Delirios. Toda esa... Eh, ¿Ese amarre? Sin, sí, todos esos síntomas de delirios. de sí, sí. Eh, Toda esa... Este, de, todos esos... Eh, pensamientos. Pensamientos claro. que, que, que eran negativos en su vida. Y te quedas y dices tú, caray, o sea...
0: Pero entonces hay una desventaja. La gente que no cree en eso está en desventaja. Porque si te hacen algún tipo de trabajo o algo y no lo crees y te empieza a ir mal en la vida y te empiezas a sentir
5: mal y pues nunca vas a creer que te están haciendo algo. ¿no? Es que dicen por ahí no sé si una película, eh, una película con Amanda, esta chica que no se me ape- el, 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 el apellido en inglés no me sale. ¿Es
3: nuevo? ¿Quién es?
5: Amanda Seyfried Exacto. Siempre. Sí. Este, ella hizo una película donde precisamente no es cierto, no es ella. No es cierto, lo hizo esta muchacha Helen Hunt. Hel, no, ah, ¿sí, Helen la, la hija de, 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 de Golden Hound, que ganó el Oscar por lo de. Yo este, soy malísimo para los dos Sí, primo. este. Bueno, es la hija de Golden Hound. Este. Ella eh, va a cuidar a unos viejitos, ¿sí? Y resulta que. Ella es escéptica 100% okay. de todas las cuestiones relacionadas con este tema. Ok, no ah, cree nada. Nada. Y los viejitos lo que están buscando es nuevos cuerpos donde albergarse, que sean este, de alguna manera eh, sus... Uh, pues son los caparazones vacíos, no sí, se cuenta sí. dónde, dónde entrar. Ser los huéspedes, ser... Sí, pues, sí este... Y precisamente la escogen a ella por ser escéptica Porque dicen que son los mejores Para poder claro. creer en todo eso okay. Porque el tener la ignorancia Y de pronto el saber ¿Sí?
1: Son susceptibles son, ¿Cómo se dice? son hace más susceptibles
5: susceptible. Al tener el conocimiento claro. ¿Sí? este Y obviamente la, la pues, termina mal Porque si sí termina... Desde, Convierte, convierte, no, se convierte en el recipiente donde entran este, lo, lo, los nuevos viejitos. Y ya los viejitos, cuando recuperan su, su personalidad, pues ya están a punto de morirse. O sea, lo que querían era tener un cuerpo nuevo donde seguir.
0: donde seguir? ¿Dónde claro. Seguir? Pues podríamos hablar de una reencarnación de almas. Que pueden estar siguiendo a través del tiempo Solamente cambian de cuerpo
5: eh,
3: Perpetuarse
5: de algún sí, Exacto, buscar la inmortalidad buscar la inmortalidad A través de, de, estas, de, de Estas vasijas Sí, este Donde nada más se, se Resguardan sí este,
1: Pero Pero hacen algún daño, ¿no? Absorben esa energía sí, pues La persona que es escéptica es donde
0: queda su alma
1: Así es Vaga, se pierde, ¿no? Que ya estamos hablando del
0: concepto de las almas, de que las se pueden perder, se pueden recuperar, pueden vivir más que el cuerpo mismo, ¿no? Almas que llevan a lo mejor mil años en este... Y ahorita algo muy este, importante este que piano.
1: decíamos de las almas, que en estas fechas se abre... Pues tiene la creencia que se abre un portal, un portal, ¿no? Sí. Donde vienen estas almas. Y hablamos de que el primero de noviembre, pues son los días de, de los niños. Ahora, lo, lo que eh, se dice también es, decíamos ahorita es que se abre el portal, pero para... Para entrar y para que ellos entren y que nosotros también entremos. Pero no decimos qué tipo de almas, o sea, pueden ser almas que vengan con otro sentido de hacer daño. Pues los celtas
0: pensaban que los mismos humanos podían cruzar ese portal y se podían perder se podían tener en estos días, el 31 de octubre el primero de noviembre, ya después la iglesia católica lo adoptó, adoptó esas creencias y, y lo cambió, cambió Lemuria como, como el día de todos los santos y luego el 2 de noviembre que pasó a ser el día de todas las almas, como decíamos que ya no son nada más los santos, sino ya todas las almas de toda la gente, pero pues son festividades y tradiciones que se festejan se han en, ido
5: cambiando en... también, a final ¿no? de cuentas sí. es una mezcla entre la cultura indígena, la, la, la precolombina y lo que vino a ser el viejo mundo en la llegada de, de la cultura española Exactamente. Eh, Los indígenas eh, Del antiguo México Antes de que fuera México eh, Fueron muy listos Porque de alguna manera también eran como los criptojudíos Porque ante los frailes este, Rezaban <risa> Se pasar como Porque sí. los frailes Los protegían ¿sí? No los golpeaban Entonces decían pues vamos a seguirles la onda a esto, Pero a escondidas Seguían con sus rituales.
1: Pues es que era algo natural. O sea, sí. todo lo practicaban al llegar los españoles y ver que están haciendo esto. Lo <risa> mágico es lo mágico es que los
5: indígenas empezaron a mezclar las claro. culturas. Hoy, hoy eh, vi un, un clip que me pareció muy interesante acerca de los sacrificios humanos en Mesoamérica. Eh, eh, y dice, eh, es un indígena al que lo está narrando, dice, a ver, dice, los sacrificios humanos, al menos de sacar el corazón, Dice, son historietas que trajeron los españoles Y le dice el investigador ¿Por qué dice eso? Dice, este hueso de aquí se llama esternón Dice, y es sumamente duro Dijo, para una operación necesitan una sierra Para cortarlo ¿Usted cree que un cuchillo de oxidiana Lo va a a cortar? Dijo, y todavía lo va a poder abrir Para sacar el corazón Dijo, no es Dijo, no es posible Esa es una fantasía Y me quedé pensando, dije yo ¡Ah, caray! Pues sí, tiene razón, o sea, no estoy diciendo que no había sacrificios humanos, simplemente que tiene lógica lo que está diciendo. Claro que sí, sí.
0: Pues es que sí, en realidad son muchas, hemos adoptado muchísimas creencias, muchísimas prácticas, muchísimas cosas desde europeos hasta de las culturas indígenas. Lo cierto
5: es que los indígenas pensaban que la gente al morir, iba a otro lugar, claro, al inframundo, al inframundo otro a otro, plano, a otro inframundo. plano, y por eso es que le ponían, si era una niña o un niño, le ponían juguetitos, si era un guerrero, le ponían sus armas, si era una mujer, le ponían ollas, ¿sí? Ese, si, le, si era un rey, le ponían su ornamentación claro. para que llegara y lo identificaran como tal al lugar a donde, donde llegara.
1: Pero ¿cómo desde esos tiempos hacían esos ritos, no, esos rituales para poder traer al alma y poder convivir con ellos no de cierta forma y de
0: todo lo que hablamos ahorita de que pues había muchas creencias de que sí había un contacto con el mundo de los espíritus y de repente los paganos los los romanos que eran paganos pues creían que los espíritus venían por ellos los iban a cazar y los iban a acechar entonces de ahí se agarra la iglesia cristiana cambian Lemuria el día de todos los santos y pues ahora hasta Halloween celebramos que Halloween viene igual de los celtas con el siglo XIX cuando los ingleses llegaron a Estados Unidos y trajeron todas esas tradiciones y pues Halloween para, como decíamos ahorita, es una derrama económica también muy, muy, muy Eh, muy eh, Hoy
5: en día podemos llamarle consumismo, o sea todas las festividades tienen un plan de consumo total. Ahorita vamos a las tiendas y es increíble que este, el, el mes patrio, el día de Halloween y Navidad, ya están eh, en un claro, pasillo es uno, sí. uno es otro y el otro es y otro. Todo el mes. Y o sea, sí. para lo que usted venga, si quiere ser anticipado con la Navidad, ya tenemos para la Navidad.
1: Al rato van a ser una sola, durante todo el año, para que todo el año. <risa> todo el año estés comprando, sí. comprando.
5: Pero así son todas las festividades. No, nos vamos al, al Día del Amor y la Amistad, pues es igual.
1: Pero aquí el es México una, es una muy bonita tradición, ¿no? El, el recordar a nuestros seres que ya no están de alguna forma. Tiene un bonito significado que con una rosa, puede, con una eh, flor de Zempazúchil marca el camino de, de las almas para poder. Que no se pierdan. Que no se pierdan. Y es. que en algún momento no lo van a hacer a nosotros.
0: Claro, ¿no? Cuando ya no estemos, pues que no Siempre y
5: cuando tengamos eh, esta, eh, este detalle de seguir transmitiendo la cultura de generación en generación. Claro. Ahorita le decía al, al maestro Juan: hay gente que ya no sabe ni por qué las comunidades se llaman como se llaman, claro. por ejemplo aquí tenemos una comunidad que se llama Piedra de Fierros uh-huh. y la gente de ahí ya ni siquiera sabe por qué se llama así Sí, o el mismo nombre de México. Sí. ¿Por qué México, Porque México se, se pronuncia con J y no con X? Exactamente. Y poder decirle a los gringos, ¿sabes que siempre has pronunciado Texas mal? Porque tú dices Texas, Texas y, es y es Texas porque y lo dice, el nombre era lo decía, mexicano.
1: Lo dice Zunzunegui, o sea que somos español, o sea tenemos más de España que de los antiguos indígenas. Totalmente. O sea, estamos muy cambiados y eso va a seguir... Con el paso de los tiempos. Sí, ¿no?
0: claro, te digo, las mismas festividades son, a, son adaptaciones que vienen del viejo mundo.
5: Lo que sí creo que es importante y, y, y con todo lo que ha pasado a través de la historia, eh, de repente escuchamos el, eh, en varios ámbitos que nos pidan perdón ¿Eh? Ajá. o que se le pida perdón a tal gremio. Y yo digo, y lo manifesté en una ocasión, digo, no podemos culpar a la generación actual. Por los errores cometidos en el pasado.
1: Eh, y desgraciadamente, de esos errores o de
5: esos. Españoles son... llegan y ven las pirámides y se ponen a llorar y dicen: ¿Cómo es posible que hayan destruido todo esto que es maravilloso? Bueno, porque en aquel tiempo había otros intereses, otras ideas, y era otro el modus vivendus de la sí, gente. Claro, o claro. sea, sí, es como ahorita que traen el rollo de que los, los, los estados que perdió México. Con Estados Unidos dices tú, bueno, ya que se pone a mortificar por eso. O sea, pues ya no tiene, pues ya lo, ni, eh. ya no tiene ni caso estar pensando ¿Eh? si, claro. cómo era México antes y cómo es ahora. Pues ya quedó lo que quedó y punto, ¿sí? Que la regó Santana, bueno, pues o sea, ¿qué, ¿Qué habrá pasó? vivido Santana para que haya firmado el papelito? Pues nada más se lo sabe, claro ¿sí? Pero ya no podemos nosotros echarle la culpa, ¿sí? A la gente actual por lo que se hizo Cientos de años atrás. Exactamente.
0: Pues profesor
5: Enrique.
1: Muchísimas gracias por las gracias palabras del tiempo. No va a ser la única vez que vas a ser con nosotros. Gracias. Esperamos que vuelva a estar en otro programa. Gran con plática, con en realidad. Gran plática eh. de la. Gracias. Hablamos de la vida, de la, de la muerte.
0: Sí,
5: de la, aceptación de la, la verdad dije yo no sé ni de qué vamos sí. a hablar, pero bueno, no, una gran plática. Algo sí. salió. Siempre gracias. se agradece
0: cuando alguien. Tiene grandes pláticas, grandes palabras, recuerdos, memorias que contarnos a toda la gente. En realidad, no nada más a nosotros dos, sino a toda la comunidad que siempre se conecta, que cada vez somos más, más, más y más. Y pues, en realidad, nosotros tomamos este podcast como un camino de, de verdad. Si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene pues algún cuestionamiento de algún tema, puede ver el capítulo y a lo mejor se le revela alguna verdad. ¿no? Claro,
5: claro, claro, claro. Más
0: que... Más que pues de inculcarle ciertas ideas o ciertas creencias, no estamos para eso. Simplemente cada quien cree lo que quiere.
1: Es un camino que están invitados a vivir con nosotros y de entender y y escuchar muchas religiones, muchas creencias, muchos mitos y llevarte lo bueno, ¿no? Siempre lo bueno para para llevar un buen camino.
5: Lo maravilloso
1: de ser humanos es que todos poseemos un
5: aparato, instrumento, órgano, como le queramos llamar, que es nuestro cerebro. Y nuestro cerebro nos permite de alguna mo- de algún modo eh, tomar nuestras propias decisiones en cuanto a lo que queremos creer y lo que no queremos creer. Claro. Mientras que yo puedo ser escéptico en el tema de la vida y la muerte, habrá gente que seguirá haciendo rituales. sí Y lo único que nos toca hacer, mientras no se meta con la vida de nadie, es respetar es? lo que cada quien cree. Claro. Siempre, sí. siempre con los temas con respeto. A mí no me estás en ningún momento atacando o de alguna manera perjudicando. Vive tu vida, compadre. sí Dale, porque es esa faceta de encontrar la felicidad. ¿sí? Cada quien... Sin molestar bien. el, el derecho,
1: ¿cómo dice? El, el, rito, al el, el, el respeto al derecho ajeno. El respeto al derecho ajeno es la paz
5: frase no
1: no 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 no
0: nada claro. eh, para toda la eternidad para toda la eternidad profe sí. pues muchísimas gracias claro. recuerden todos los que nos están viendo la verdad está allá afuera salgan a buscarla y el día es de los hombres pero la noche es de los dioses y duerman
1: si es que pueden
0: nos vemos la
3: hora, la hora, de, hora de, de la noche, noche.